0: Noches, bienvenidos a esta nueva edición de Sparrings, el deporte entre amigos, día sábado 3 de octubre. Iniciamos ya el mes de octubre, señores, mes especial tanto en el deporte como en la, como en la contingencia. Así que vamos a darle la bienvenida. Hoy ya estamos en, con más gente, hay que decirlo. Estamos en más plataformas para usted, pero vamos paso a paso. Obviamente, vamos a presentar al equipo que hoy día va a estar con nosotros. Bueno, que les habla, que es Panchito. El, el que se encarga de todo el diseño y todo Como pueden ver, tenemos una nueva actualización Y vamos a presentar a los panelistas Primero, dije panelistas Sí, hoy día no solamente está Chama Bolorquín, Hay alguien más Así que vamos a partir con ¿Con quién más? Chamita Muy buenas noches, amigo mío Y mañana un lindo partido, ¿cierto?
1: Sí, buenas buena, buena noches, Pancho Y claro, como... Ya un nuevo fin de semana más, como tú dices, octubre, mes de, de decisiones importantes a nivel nacional. Y claro, eh, mañana, la previa a un partido mañana, el Clásico Universitario de versión 190. Así eh, con dos equipos que, bueno, eh, Católica que ha formado un proyecto bastante novedoso, bastante bueno en, en muchas facetas. Eh, por lo menos en el marco local, ha sido bastante competitivo ya el tercer año consecutivo que se mantiene en el primer lugar. Y enfrentará a una Universidad de Chile que viene en un equipo en transición, un equipo que, que tiene figuras bastante relevantes, sobre todo en materia ofensiva, y que también ha manejado la variante del factor joven, que es, lo, es una parte importante que, que manejan los equipos, eh, para muchos también la U internamente ha sido el proyecto de Católica, de hecho ha mirado a San Carlos de Apoquindo para seguir con esa idea, eh, lo está instaurando a partir de este año y, y por ahí también van a enfrentarse dos equipos, quizá un, un examen 2.0 para la U, considerando también el rival como Católica, que enfrentará al, al mejor equipo y por hoy del torneo. Y que también verá como para qué está esta si es que está para pelear el torneo, si es que está para, para afrontar por lo menos en cancha. Y también si es que está eh, olvidando el, el difícil y mal año que, que fue el año pasado.
0: Sí, así es, se viene un partido interesante y agradecerle a la gente que se estaba conectando en nuestras nuevas, nuevas plataformas adicionales. pueden agregar a los comentarios sus opiniones respecto a los, a los temas que vamos a hablar. Y, y por supuesto, vamos a presentar a nuestro compañero y debutante el día de hoy, eh, un gran amigo nuestro, y que, que tiene igual su, su, su información. Y después lo vamos a conocer de pleno mientras estamos haciendo el programa. Bienvenido el día de hoy a Spanins, eh, Bastián Vergara, amigo mío, bienvenido a la familia. Y bueno,
2: bienvenido y ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco y Chamagol, por la. Por el recibimiento el sparring en sí, el día de mañana con un partido bastante importante como va a ser el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, con dos realidades distintas, disculpen, uh -huh. y, y en parte, bueno, el día de hoy tuvimos varios partidos interesantes, tanto en Chile como en Europa, en la semana tuvimos nominaciones, y entre ellas también en ciertos otros deportes como el tenis, el baloncesto, bastante partidos llamativos en sí, y nada más que creer en sí, o sea, el día de mañana va a ser un día bastante movido por el clásico universitario, y entre otras cosas, va a ser un bonito día para ver fútbol.
0: Lindo día, sobre todo viendo los eventos que, que tenemos, mañana también juega el Inter de Alexis y de, y de Vidal, ante la Lazio, lindo partido, hay una polémica en la Serie A, porque, porque no quieren jugar juventus napoli que lo vamos a desarrollar más tarde.
2: Bastante eh, esa, ese temita
0: bastante, pero bueno, tal como decía el Chama en su introducción, hoy eh, día vamos a hacer la, ya la previa del clásico universitario, tal como decía el Chama, número 190 en la liga local, con una honesta de Chile que a pesar del juego que ha tenido la última fecha no, no, no convenció mucho a la gente, y una católica que viene día después de su eliminación de la Copa Libertadores... Bueno, ahí Chama tú como tú Cristo, lo los fuegos, ti ¿qué te parecerá el partido mañana, de, bueno, en dos de la tarde en San Carlos de Apoquín.
1: Sí, la verdad va, va a ser un compromiso diría yo especial en muchas facetas considerando la U que como dije la semana pasada, el partido ante Unión era un examen, un examen que lamentablemente la U aprobó que se vio en el segundo tiempo bien disminuida de hecho, se, como muchos dijeron en la semana se vio con, con problemas que, que no, no tenía en el, después de la pandemia. Recordemos que la U, hasta la fecha anterior, llevaba 10 partidos sin perder. Eh, cosa que no pasaba, por lo menos el año pasado. Y el, y el fecha ante unión que viene haciendo las cosas bien. Un equipo que, que solamente ha perdido un partido post pandemia. Por eso dije que era un examen importante. Que pierde por, por errores defensivos, sobre todo. Eh, fue criticado Osvaldo González, Jan Boseyur, Mateo Rodríguez también que, que han sido criticados ya desde el año pasado No solamente por ser jugadores Bastante longevos Que para la actualidad son jugadores que Están descontinuados En muchas facetas considerando un torneo eh, A los equipos que hay arriba eh, Y bueno, se va a enfrentar A una católica que Tiene alto gol, tiene una, una De las defensas menos, más in, Imbatibles del torneo junto con Everton que suma 12 goles en contra y la UPS que en jugador en pantalla Joaquín Larrivé es el goleador del equipo, el goleador del torneo con 10 eh, también es novedoso considerando que al ser uno de los jugadores más longevos también del equipo junto a Walter Montillo que a diferencia de, de la defensa sí rinden y sí hay un hay un medio campo de valga la redundancia de mitad de cancha para arriba que que da facetas competitivas y que a, varios a varias líneas defensivas de los equipos pasa a ser un dolor de cabeza. Sobre todo Montillo que cuando se le da libertad aprovecha y, y se hace un festín con la, con la defensa. Yo creo que Católica ahí, eh, como dijo Luciano Agüed el, el viernes, en entrevista en el CDF la, la veía, eh, va a ser un jugador a, a considerar pero considera mucho lo el equipo. Agüed en su momento dijo... En la entrevista que el partido entre que va a enfrentar a la U el domingo eh, es una U más fuerte y una U que juega mucho mejor que el año pasado. Una U que no muestra falencias defensivas claras o que cuesta encontrarles. Eh, la línea defensiva se, se dijo en la semana que va sin Osvaldo González por lesión y también va sin Pablo Orangues, que lamentablemente sufrió una lesión, lo que lo deja tres meses fuera. Eh, una ausencia que también marcó en el partido ante Unión. Debido a que luego de su salida la U Caputo en vez de buscar más Y algo que se le ha criticado mucho Es que el equipo se quedó El, el hecho de empezar ganando y se, y se estanca Que es lo que muchos hinchas repudian de Caputo Considerando que cuando consigue el gol eh, Se queda y no, no busca Caputo la habían preguntado en la semana Y dijo que no, no es decisión mía sino es decisión del equipo eh, No sé si será tan así pero también, por lo menos, la, el partido ante Unión mostró hartas falencias defensivas que no se habían hace tiempo y que quizás dejan muchas dudas de cara a mañana, considerando que Católica, que Unión de la forma que le ganó a Católica, hizo un partido correcto y que Católica también no muestra falencias defensivas, es un equipo bastante bien armado. Entonces, por ahí bien estructurado, sobre todo en aspectos ofensivos y que va a ser un harto trabajo para la defensa de la U. Porque si uno postula a Pinares con Puch y a Huet que domina el mediocampo de la Católica. Más el Chapa Fonsalía que juega dos puestos. Defensa y, y delantero. Eh, más San Pedri. Va a ser un trabajo tanto para Casanova, Carrasco, Moya que el, el muro de ahí. Y también para un Sebastián Galani que vuelve después de una lesión larga. Pero que también mostró buenos argumentos previo a la pandemia. Viene jugando muy bien venía haciendo una buen, muy buena dupla con los jugadores ofensivos y que va a ser una prueba de fuego para él y para Luis Casanova, que desde que llegó a la U las veces que ha jugado lo ha hecho bastante bien y que tiene un buen juego aéreo. Quizás yo creo que el partido de mañana es lo que muchos esperaban y con un delantero que muchos pedían que la salía Nico Guerra hasta, hasta morir y va a jugar un Ángel Rodríguez con la Ribey, un Ángel Rodríguez que si bien es criticado en más de algunos aspectos, eh, en estos partidos son los que generalmente aparece. de hecho el año pasado cuando jugaron en el Nacional año Enrique fue el que le hizo el gol del empate a la Católica entonces por ahí yo creo que que Ángelo si bien un jugador irregular y criticado por muchos, me, me sumo a eso, es un jugador que da que hablar a los clásicos, o sea como el clásico jugador hincha que aparece en los partidos importantes, así que nos toparemos con un partido examen incluso diría 3.0 para la U un examen a fuego y para ver, ver qué está hecha esta U como se dice mucho en la semana, si está para pirar el torneo, si está para jugar de igual a igual a, a grandes rivales, y si también está para, o si bien, bien digo, está para lamentablemente mirar para arriba.
0: Ya ver. Eh, Bastián, en tu caso, ¿cuál es tu opinión respecto al partido de mañana y sumando a los conceptos que acaba de decir eh, Chamito Urquín?
2: Bueno, antes de entrar plenamente en el clásico universitario, hay que recordar que como dijo el Chama, la Unión Española ha sido el único equipo que venció a los dos en Ciudad de Católica por 1-0, por un error defensivo de Católica, un único error, y contra la U fue un primer tiempo bastante positivo de los azules, pero posteriormente el segundo tiempo la Unión Española arrasó, sin Pablo Arangui se vio algo distinto, como dijo el Chama, y, y aparte que la Unión Española, como el proyecto que presenta con Tomás Galdame, Víctor Méndez, eh, Carlos Palacio a, adelante, eh, es, un, es un tren sin, sin forma de detener, Entrando completamente en el clásico universitario, aquí hay bastantes cosas a discutir. En temas defensivos, la Universidad de Chile es la que viene por hacerse lo peor, porque ante una católica que tiene una saga ya definida con el en Salida en la derecha, en la izquierda está Raimundo Rebolledo, que al parecer con las lesiones de Parot y Cornejo ya se ganó el puesto lateral izquierdo, siendo lateral derecho, lo cual es positivo para su polifuncionalidad en las dos bandas y en el centro de la saga con Valver Huerta ex canterano de la Universidad de Chile y Germán Lanaro con Kuzovic que está lesionado por una operación en el tobillo eh, es mucho más sólida que la defensa que la U, que como dijo también Chama Osvaldo González no estará presente a lo largo del torneo no ha habido una defensa sólida porque siempre está estado Osvaldo González pero con dudas Bozullur con dudas Mati Rodríguez después del parón se volvió un lateral derecho irreconocible porque ya no tiene el envión ofensivo, sino que lo tiene que ya no tiene ni siquiera eso. Es dubitativo en defensa y en ataque no llega mucho. Y mientras tanto ahora tenemos asentado a Diego Carrasco, que es un muy buen defensa central, pero no tiene un acompañante de calidad por las falencias que da Osvaldo González. Y mientras tanto en portería están a lo igual entre Dituro y De Paul, que van bastante bien los dos, pero un poquito más de Turo en sí, aunque se nota a veces cuando está confiado, lo cual le perjudica, y ya se ha visto errores, por así decirlo, tontos, pero que son errores muy poco común en de mientras que en The Pole hay partidos en donde se ve sólido y hay otros partidos en donde se ve un poquito pasado a llevar. Como que le falta ese, ese, ese nivel de voz para seguir mandando a la defensa tanto que en mediocampo la Católica, a mi parecer, por un poquito supera a la Universidad de Chile porque la Universidad de Chile sin Pablo Aranguiz pierde un toque de creatividad dejando a Walter Montillo solo porque Gonzalo Espinosa no te va a dar lo mismo que Aranguiz, Galani no te va a dar lo mismo que Aránguiz, Jimmy Martínez podría hacerlo pero recién se le dio un buen partido antes que se lesionase por primera vez en dos años que lleva en la Universidad de Chile y Camilo Moya, bueno, defensa defensa retras, eh, mediocampista de contención, igual que Fernando Cornejo verás es que Católica tiene muchas variantes como la saga ya definida Ignacio Saavedra en el pivot, junto a Agued y Pinares en los interiores y posteriormente, si es que no está Ignacio Saavedra un recuperado Gato Silva que está Web, puede ser Marcelino Núñez y si no está eh, Pinares puede ser incluso ahí Diego te lo cual hay más variedad y variedad que sólida, que te dan que te pueden ganar partidos incluso, y en lo extremo, en lo extremo, la 11 Chile no juega con extremos, por lo tanto no se puede hablar mucho, pero Católica tiene a lascano que después del parón, bajó el nivel, no es el mismo jugador que es bastante movedizo, electrizante, sino que es un jugador más, más precavido, pero lo cual le quita como ese esa cizaña que presentaba ahí en el juego, y a Puch, que es un jugador muy, muy bueno, eh, talentoso, goleador, mientras tanto que arriba tenemos ahí San Pedro y la Rebey, que ahí están los dos peleando, Rebey el goleador del campeonato con 10 goles, lo cual ya es una cifra bastante importante, sabiendo que esta es la fecha número 13 del torneo nacional, de goles en, 3, en casi 13 partidos, lo cual es bastante bueno, y San Pedro que lleva 7 goles también, como también Ahued, que lleva 7 goles en Católica, mientras tanto que aquí en la U, como dijo el Chama, aquí Ángelo Enrique podría hacer una aparición especial, ya que en los dos super clásicos, en los dos clásicos pasados, Ángelo Enrique entró y marcó gol contra Colo Colo, un golazo y contra Católica. Y aquí el jugador que se puede activar en los clásicos, el canterano, el que quiere brillar con su equipo. Y, y Nico Guerra no puede hacer ese papel como de, de agente ofensivo, ofensivo junto a la rival, sino que Nico Guerra es como un medio ofensivo introducido como un acompañante y aquí es donde Angelo Enriquez para darle más acción ofensiva puede entrar en esa fórmula y hacer una buena pareja con el RB y ya se le vio a veces después se cayó lo cual dándole paso a Nico Guerra lo cual le dio ver no se sabe qué entre Caputo y Angelo Enriquez pero que puede entrar Angelo Enrique fácilmente sí pero sabiendo cómo va la fórmula de Caputo quizás yo le entre el segundo tiempo y Nico Guerra es el titular en sí. Pero en reglas generales, Católica, entre comillas, debiese ganar el partido cómodamente, porque la U tiene bajas. Osvaldo González, que aunque tenga dudas, es el defensa titular y no se sabe quién va a ser. ¿Carrasco en la zona derecha y Luis del Pino Mago en la zona izquierda? ¿O va a ser Casanova junto a Carrasco? y mientras tanto que arriba está el tema de Nico Guerra o Angelo Enríquez y posteriormente la lesión de Pablo Aránguiz lo cual le quita creatividad a la Universidad de Chile y Católica tiene todo el plantel completo en sí y también puede suplantarlo pero sí, eh, como es un clásico uh -huh. puede pasar cualquier cosa
3: Sí,
0: tú dices clásico un clásico Rolito, igual sí. una corrección a lo que decías, tú dices que Católica claro tiene más ventaja además porque usa la cantera como, como un plan B Bien, eh, eh, cosa que el aula lamentablemente no ha no podido aprovechar últimamente. De hecho, estuve viendo aquí el parte médico de la Católica mientras estabas hablando. ¿Mm? Eh, tú mencionabas el caso de Marcelino Núñez, lamentablemente está lesionado, tiene un desgarro de las oas. Lamentablemente, eh, Juan Cornejo tiene razón, tiene un 15 ligamento de rodillas, le quedan como dos o tres semanas más. Lo del Benja es que, que por eso se cayó su traspaso a, a Croacia. Que la misectomía de rodilla, que ya está, por lo menos ya está entrenando de a poco eh, en, en, san, en el complejo Ramón No Bueno, tu serie, que lo mencionaste, eh, hoy se sumó de hecho en el, el parte médico eh, Tomás Hasta Uruguay, que no, lamentablemente recayó de su lesión y tiene una distensión en el bíceps femoral. Eso es lo que tiene Hasta Uruguay que. Que esperemos que no pase lo mismo que, que Bran Conporo. ¿Te acuerdas que, que también tuvo un préstamo en Católica, de parte de Antofagasta?
3: Sí, y que, debido el tema de las
0: lesiones, no pudo finalmente comprar el pase eh, de jugador. Entonces, no hay mal jugador en todo el lugar. De hecho, los partidos que han jugado han sido interesantes. Y, y bueno, el 11, el, el, el que ya está, está, está de mora, de hecho, en Católica. Tituló eh, en el arco, fue en salida Lanaro Huerta, que, que va, va a jugar finalmente Huerta. Había un rumor de que, que tenía un, una pequeña lesión, era la duda única duda que tenía Holland eh, Rebolledo, Saavedra, Pinares, Agüet, Descano, San Pedro y Pucho. Es un equipo que ya lo hemos visto en las últimas tres, cuatro fechas de, de seguir de corrido y ya uno se lo sabe, bueno, ¿cierto, Chama?
1: Sí, la verdad, bueno, Católica tiene un 11 fijo, tiene un 11 eh, que ya quedó plasmado en, en cancha por, por el nivel mismo que ha tenido, uh -huh. y que por lo menos el, el único partido que, no, que Holland decidió variar fue ante Everton, y una, una crítica que se le hizo en su momento, y que yo creo que Holland también lo sintió, es que ante Everton, ese equipo B que, que usa de cara también a lo que tenía que jugar con Gremio en Brasil, eh, se dio cuenta Holland que no tenía el reemplazo al nivel de los jugadores claves. De hecho, en esos cinco, hace cinco cambios para el segundo tiempo y le cambió el, el juego de inmediato, o sea... Católica se notó mucho que varió mucho el juego sin Agüet, sin San Pedri, sin Pinares, sin Puch, eh, en defensa sin Lanaro, que es que el, el central que le ordena la, la defensa, al igual como el, el factor Nacho Saavedra. Entonces eso por ahí también marca la, la diferencia contra una Católica que, recuerdo cuando vi el partido con Gremio, eh, tuvo bastante... los dos goles de Gremio fueron por errores defensivos de Católica sumando el mérito que fue casi lo mismo que, que tuvo acá cuando Gremio jugó contra Católica y perdió 2 a 0. Yo pensaba que en la ruta de, de Gremio acá en Santiago ante Católica, diría yo que fue en parte parche, debido a que Gremio cometió errores defensivos, que fue lo mismo que errores que cometió Católica en Brasil, lo que le significó la eliminación. Entonces por ahí creo que Holland lo lo debió haber estudiado. Considerando también que en aspecto ofensivo se armó, pero que Gremio aprendió y, y manejó muy bien el, el factor defensivo en esa área. Ahora, yo iba a decir que, eh, en relación a lo que decía Basti, que por lo menos la U, ya con, lo, con los 18 citados para mañana, eh, por lo menos en defensa ya se reafirmó que la U, si bien tengo la memoria eh, bien clara en relación a la formación de mañana, la U iría con De Pola al arco, línea 4 en defensa con Rodríguez. De lateral. Carrasco con Casanova de centrales. Y el otro lateral será Bosillur. Eh, Carrasco que se ganó el puesto después del partido del Pinomago. Que fue bastante criticado en el juego ante Palestino sí. Medio campo con Galani, reemplazando a Arangui, recordemos que está fuera por lesión. Eh, Camilo Moya, Montillo el 10. Y por el. Moya sería el volante de. Volante salida línea de línea defensa. Galani por la izquierda, Montillo el 10. Y por la derecha. Eh, sería, eh, ¿cómo se llama este jugador? Eh,
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: ¿Eh? Eh, no, se me, se me fue el nombre eh, Y en delantera, bueno, la y junto con ángel Enrique Que reemplaza a un Nico Guerra bastante criticado No solo por su poco gol Sino que también es, es bastante criticado De hecho Antunión también se le vio que cuando enfrenta al, al panameño En defensa, un jugador de los hispanos Coming. Por la estatura se veía que, que Guerra se va a hacer un festín, pero lamentablemente el Nico tampoco hizo mérito ni siquiera en, en jugar de igual a igual con él. El Nico Guerra también ha sido criticado porque es un jugador que además de tener poco gol, eh, para hacer su estatura no es un jugador rápido, no es un jugador que tiene pique, no es un jugador que asuma la velocidad. De hecho, la Ribey llega a tener más velocidad que él. Entonces eso es lo que muchas veces se le critica, considerando que el Nico Guerra viene siendo un 9 pero que no ha cumplido con las expectativas de, de ser un juvenil, un 9, que, que por lo menos para un futuro de selección chilena querría. Se mostró en el preolímpico en el verano en Colombia que el único que era, con suerte se hizo un gol. Entonces también es bastante criticado en ese aspecto. Y un Ángel Enriquez que que si bien, por lo menos este, después de la pandemia, el único partido que ha jugado ha sido contra Colo Colo, que fue un cambio que yo creo que Caputo lo hizo para buscar el partido, y que el gol lo hace Gonzalo Espinosa, entonces, Gonzalo Espinosa era, era el otro que, que se me olvidaba en la U. Entonces, el aspecto ofensivo es claro, pero como tú bien decías, Angel Enrique es de los jugadores que aparece, y que esa sería el once especial de, de esta U, que es lo que muchos veían en redes sociales, los muchos hinchas que viene hace tiempo, o sea, veían la salida de Osvaldo González, veían la salida de Bocellur, eh, Galani juega por reemplazo de Arangui yo creo que si Arangui no se hubiera lesionado seguramente Arangui va a titular fijo mañana y juega con esta presión la U de, de no alejarse tanto de, de Católica
0: Sí, tiene que, tiene que ganar o si no va quedar como a 10 puntos ya de diferencia y eso ya es ya es complicado en, en sí y, y viendo la, encima los triunfos de la jornada que después los vamos a desarrollar uno, tiene que, uno espera que la U eh, Tiene que ganarse o sí, Bastián
2: Exactamente U, Porque, o sea, hay que recordar Es un clásico, es lo mismo que el año pasado La U venía en un mal momento Estaba literalmente Condenado al descenso pero en los clásicos se transformaba completamente, era la Universidad de Chile que se quería ver contra Católica, en el último se vio un 1-1 que incluso la U pudo haber ganado, si no es por el palo que hizo Nico Gross y con el clásico contra Colo-Colo, aunque se, la Universidad de Chile perdió 2-3, la Universidad de Chile fue de igual a igual, con el ingreso de Leo, Leo Fernández, si no me equivoco que ahora está teniendo un presente impre, impresionante en México, sí. eh, fue a pelear, a pelear hasta que al último minuto llegó el gol de Barroso, y por eso en sí, la hinchada de la U, yo creo que va a ir a buscar esa apelación como ya Católica puede ser el líder, puede haber partido perdido un solo partido, pero a un clásico. Aquí los clásicos se juega eh, clásico es una nueva historia, 90 minutos nuevos. Aquí la U tiene que ir a apelar más que al desarrollo futbolístico, táctico que pueda presentar Caputo, y para contrarrestar y para armar juego contra Católica. Eh, tiene que apelar también a que esto es un clásico, no un partido contra Everton, no un partido contra Unión Española, contra Juricó, Unión de la Calera. Es un clásico que por historia la U tiene que ir a buscar a ganar. Pero aparte de ello, eh, están las bajas, así que no vamos a saber en sí si Caputo eh, form, ah, realiza la formación que dijo el Chama o si vaya a improvisar algo del 4-4-2 que hace o el 4-2-2-2 forma un 4-3-3 en sí, para ir más ofensivo, no se sabe en sí, pero que hacer un partido emocionante en sí, lo va a hacer.
0: Sí, va a ser. Uno, recordando el último, el último clásico, ¿verdad? como decías tú, Bastián, la U, a pesar, a pesar de jugar bien, eh, necesitaba sí o sí ganar y que casi gana, no sé, de ese palo que comentaba Chamita un rato atrás, entonces... ...esperamos que sea un lindo partido... ...lamentablemente el horario... más ...encima dos de la tarde... ...bueno, entre, la, entre el mediodía o las diez de la mañana... ...como eran días atrás... ...complicar y... Complicado, Complicado
2: pero un poquito más agradable...
0: ...sí, aparte uno mientras uno está almorzando... ...cierto, haciendo un asado... Mm. ...a menos que lo pudieron después por el tema del... ...impacto ambiental pero... ...cualquier
1: cosa... ...sí, y de hecho... De hecho ...se decía mucho en la semana que... ...si la U pierde mañana... Ya eh, Se sabe que Católica es el favorito De por lo dijo en la semana eh, Todos sabemos que No podemos ser ciegos y mentirosos en eso De decir que Católica no es favorito Católica es ampliamente favorito Pero como decía Basti, los clásicos son aparte Y claro eh, eh, se, Muchos se, se enojan porque, porque han decidido Sobre todo con el rol de nosotros Como futuros periodistas O ya periodistas y en un Muy cercano que se decía que si la U pierde mañana prácticamente ya postrega sus chances de pelear el título, considerando que Católica se alejaría ya 11 puntos. Eh, pero, pero claro, en el caso de Universidad de Chile, porque también hay rivales arriba que están peleando y que pueden acercarse perfectamente a Católica. Pero otros también no, no entienden que la, la lógica de ese debate, que si la U pierde postrega sus chances de título, y, y se entiende porque por el hecho de que si bien falta una segunda rueda completa, y también a Católica, ya por lo menos creo yo que el año pasado lo demostró cuando consiguió una ventaja amplia, que en ese momento fue su más cercano Colo-Colo, eh, en la segunda rueda bajó harto la intensidad en relación a la primera. O sea, Católica en ese momento de Quinteros promovía más de hacer el gol y quedarse, pero lo defendía tan bien como este año que no se notaba una falencia defensiva, entonces ganaba con, incluso con 1-0 con esa seguridad. Este año puede que cambie la situación, eh, considerando que Unión Española, bueno, con el triunfo ante la Serena hoy está de 3 puntos de Católica, y va a estar expectante lo que haga la Universidad de Chile mañana, uno diría que la U nos dé una mano. Ahora, si la U gana, ganaría 25, se acercaría a cuatro puntos. Eh, entonces, no deja de ser. Yo creo que eh, si la U, bueno, si la U pierde mañana o empata, no diría que posterga su, su, su chance a título sí diría que es algo a considerar, consideran, es algo considerar, bien digo, ya que demostraría una vez más que la U quizás le falta un plus. Ahora, eh, eh, viendo el objetivo de que puede jugar bien mañana y perder por un gol, o, o perder por un gol quizás error defensivo que fue el que marcó el clásico ante Colo Colo, que el único error defensivo que marcó hoy para eso el, el 1-0, que fue la única jugada que Colo-Colo, la más clara que Colo-Colo tuvo por lo menos.
0: Sí, y,
1: y entonces sacando la, la de Blandi. Y, y eso es lo, es lo, que, se, lo que se siente. Eh, entonces por ahí, recordando un poco el clásico ante Colo-Colo. Independiente que colo, colo viene mal. Eh, la 1 aún así no le pudo ganar. Algo que varios hinchas andan criticando. Debido a que a que todos los equipos le, le han ganado a Colo-Colo. A Chipato le ganó hoy, vamos a hablar después de eso. Y la uno le pudo ganar. Que algo que ya pasa a ser una, un factor psicológico que va más allá de los futbolísticos. Y que si la Reveille para ser color de la U hubiera hecho semana mano a mano contra Brian Cortés. No lo hubieran condenado como lo condenaron en la semana. Entonces, pero son partidos clave que, que mañana creo yo que, que el primer golpe comenzando a ganar. Tiene que, que desequilibrarse. En el caso de la U se empieza ganando como, como ya habías, ha sido la lógica del último partido eh, debería ser una, una cuota de incertidumbre yo creo que ahí el peor error que se le puede condenar a Caputo es que haga el gol y la y la católica y la U se quede porque es un hecho que si la U parte ganando Católica se va a venir encima y Católica, porque esa es la logística del cuadro de Holland, yo creo que Católica sea un equipo que va a estudiar a la U mañana no creo que sea un equipo que vaya a matar de una, yo creo que los dos equipos se van a estudiar, ahora el que da el golpe primero en una de esas antes de los 10 o 15 minutos que generalmente siempre son los de estudio en el fútbol va a marcar una trascendencia. Y bueno, en el caso de que si Católica empieza ganando, obviamente la va a jugar con la presión de la U, porque Jordan tiene esa, esa logística, esa estadística, que lo que lo hace también ser un buen entrenador. Y que maneje esta este, esta presión del rival, que es lo que el factor anímico que, que usa la UC. Entonces creo que va a marcar mucho, considerando. Insisto, yo creo que si la U, independientemente del resultado mañana la derrota no lo deja fuera de la pelea por el título. Pero sí tiene que considerar que, considerando que muchos muchos juegan con dos tablas, por la ponderación del año pasado, eh, no deja de ser que tiene mucho que mejorar de cara a que igual se vienen partidos complejos eh, de aquí, sobre todo la segunda rueda.
0: Sí, ya hablé a vos y todo eso. Después más adelante vamos a hablar no solamente del tema Colo-Colo, también... Hoy ya hubo un nuevo cesado, pero hoy lo vamos, a, lo vamos a explicar más adelante los lo resultados resto de la fecha. Eh, bueno, para cerrar la previa del clásico, muchachos, eh, el pronóstico, bueno, en mi caso, yo creo que va a ser un triunfo apretado eh, a favor de la Católica. Va a ser, yo creo que va a ser un 2 a 1.
2: Rolito, su turno. Yo creo que puede ser, aunque creo que Católica es el amplio favorito, yo creo que un empate 2 a 2 demostraría el buen presente de la Universidad de Chile como... También presentaría de que Católica quizás viene un poquito afectada después de lo de gremio. Un 2 a 2 creo que sería lo más justo.
0: Ya, un triunfo para Católica y un empate. Chamago alguien su pronóstico. Eh, bueno,
1: como tenemos un triunfo para Católica, un empate para la U, yo me la juego con un triunfo de la U. Oh. También digo que ha apretado. También creo que va a ser apretado. Ya. Y, y también diría un 2-1. Va a ser ya. bastante apretado. Pero que yo creo que va de. Yo creo que el factor ofensivo de los dos equipos va a hablar ahí, más que el defensivo. Sobre todo, en, bueno, en Católica sabemos que la, la defensa es bastante difícil de, de, de sobrellevar y creo que va a ser una prueba de fuego para la defensa de la U, que sobre todo, lo que Católica prácticamente ataca con cinco veces.
0: Ya, entonces, bueno, en total va a ser un empate, que lo dijo el señor Bastián, eh, un triunfo para Católica, que les habla y Chamanita Orguín se la juega con un triunfo azul eso respecto al clásico universitario recuerden, 2 de la tarde en San Carlos Poquindo, clásico 190, ¿cierto Chaman Sí Ya, eh, para cerrar el tema del clásico eh, chama quería preguntarte el tema de Pablo Aránguila, lamentablemente esta lesión que tiene van a ser tres meses de, de, de fuera de las canchas y ya dicen que no van a querer finalmente comprar el pase ya, ya ya terminó el plazo y dicen que no lo van a querer comprar o van a intentar negociar a fin de año
1: Sí, es una, una, un tema que se en la semana. El plazo se venció el jueves. Azul Azul decidió no comprar la, la cláusula del pago de Aranguis a este equipo de la MLS que está a préstamo por eh, creo que un millón doscientos. Debido a la lesión de, lo, de los tres meses que va a estar de para. Ahora, claro, se dice tres meses en aspecto medicinal. Pero con la, con la igual con la tecnología médica que manejan los, los equipos ahora, yo creo que van a apurarlo. Incluso podría ser un mes y medio. En todo caso, la U decidió no comprarlo, y se habla mucho de buscar un reemplazante, considerando que tampoco que no hay un no hay un jugador ni siquiera eh, que reemplaza a Montillo, Dios no lo quiera, que ojalá que como hechas de la U no eh, pide que Montillo no se lesione, que es un factor bastante importante. Entonces decidieron no pagar esta cláusula por Pablo Aranguiz. Si, si tiene una CU pero una prórroga para enero, que es donde se calcula más o menos que el campeonato estaría terminando, para decidirse si es que, si es que juega o no. Ahora, claro, tres meses, prácticamente en enero recién Arangui estaría volviendo con relativa transición a, a la cancha. El jugador ha dicho varias, más de una ocasión que le gustaría quedarse. Eh, ojalá que se quede, ojalá que Azul Azul lo piense bien. Y este reemplazo que da la incógnita, ya que no estaban los planes que Arangui seleccionara, ni, ni, ni siquiera de esa magnitud eh, Recordemos que Luis Rojas Fue vendido al fútbol italiano Entonces tampoco se, no se, bueno. se Fue un reemplazo claro, Económicamente para el jugador y para el equipo Fue un beneficio claro. Pero no hay reemplazo, entonces tampoco hay reemplazo de Montillo Y cuando el Basti mencionó A Leonardo Fernández, el ejemplo El muy buen jugador que lamentablemente no se quedó Que afrontó Un nivel importantísimo el año pasado Y que la está prácticamente una de las figuras De Tigre de México hoy por hoy eh, Azul Azul está buscando Para reemplazar a Aranguiz Un jugador de la calidad de Leonardo Fernández Acá en Chile no la tiene Porque los jugadores ya cumplieron requisitos De jugar en los clubes Entonces por el lamento, no se puede traer a jugadores Que hayan jugado en el medio local actualmente Así que tiene que buscar uno afuera eh, No se sé, sabe un nombre seguro Pero sí se, se dice Que se anda buscando uno de Las cualidades de Leonardo Fernández O sea hablamos de un jugador bajo los 25 años que sea uh -huh. un volante ofensivo, que sea rápido y que tenga la, las características tanto de como de Leonardo Fernández, o sea que ayude tanto ofensivamente como defensivamente. Recordemos que igual bueno, Leonardo Fernández fue un factor importante, en lo anímico para la U en el año pasado, y que por ahí también, cuando Basti mencionó el clásico que lo pierde 3 a 2 ante Colocoro Monumental, eh, Leonardo Fernández tuvo el 2 a 0 iniciando el segundo tiempo, entonces semana mano a mano con Brian Cortés, que pudo haber cambiado la historia para. Para golo, golo, para
0: la U. Fuera de broma, fuera de broma, y diciendo lo que decía, ese clásico creo que ha sido uno de los últimos, en el último tiempo, uno de los, de los mejores que ha visto. Gol, además, marco gol histórico de Paredes, que bueno, era obvio que iba a ocurrir en ese partido. Sí. Eh, Tuvo de todo ese, ese encuentro. Encima, partido un minuto después de que Paredes se fue el, del partido, eh, Enrique hizo un golazo. Y al final, Barroso, en el último minuto, así como clásico, logra finalmente el triunfo, pero bueno. Ojalá alguna vez se recupere ese nivel de ambos equipos, especialmente con lo que pucha que está con problemas, pero ahí lo vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, eso respecto al clásico, muchachos, bueno, aclarar que el equipo del dueño del pase de Aránguiz es el Dallas FC. Ese club de que tiene el pase total de Aránguiz y, bueno, tiene como opción 1.5 millones de dólares, más o menos lo mismo que estaba diciendo... Bueno, eso respecto al, al clásico universitario, vamos a sacar la, nuestra imagen de pantalla Ahí estamos nosotros, bueno muchachos, recordar también que estamos en, no solamente en YouTube, también estamos en Periscope y en, y en Facebook Ahí cada uno de su me gusta, por lo menos ya cuento algunos me gusta. se agradece, muchas visitas también Así que eso, eh, bueno, vamos ya, ya que lo decía Rulito, Rato atrás. Colo, colo, a ver Primero, bueno, al Chávez ya le he preguntado, tanto por interno, en el chat también de los muchachos, también, el tema de lo que está pasando. Quiero preguntar a ti, Bastián, como, como el nuevo eh, integrante ya del grupo, tu opinión de la crisis en Colo-Colo. Después vamos a hablar del tema del nuevo técnico que ya, 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 ya está listo, se confirma en la mañana, va a ser don Gustavo Quintero, el nuevo técnico de Colo-Colo. Bastián, tu opinión respecto al tema, mientras preparamos lo que se viene.
2: Bueno colocó luego un tema bastante complicado de hablar, debido a que todo empezó al inicio con varios salas. Una Copa Chile obtenida, pero no jugando bonito. Eh, los problemas que tuvo con Agustín Orión, Esteban Paredes incluso, a mi parecer, se notaba, Jorge Valdivia, Jaime Valdés, que a fin de cuentas los tres, que eran parte importante del grupo, fueron transferidos a otros clubes, Jaime Valdés a La Serena, Jorge Valdivia en, a México, sí hubo un y Aguntino Orión sin club si no me equivoco está.
0: No está y,
2: claro. Ah, uff. Eh, y posteriormente empezaron, empezó bien, empezó bien Colo Colo ganando el primer, la primera fecha, pero posteriormente se vieron las falencias, el mal actuar deportivo que existente, la falta de, de jugadores que necesitaban, porque en sí Matías Fernández no era la solución. Leonardo Valencia tampoco era la solución. Y posteriormente empate tras derrota, Mario Sala, bueno, antes de que Mario Sala fuese cesado, una pésimo, un pésimo partido frente a Curico Unido que pasó por encima de Colo Colo, lo cual ya en parte la institución ya, ya no era tolerable porque Curico Unido hay que saber de que sin menos al club, pero es un equipo que por conocimiento es de media baja tabla. Y que y con el actual proyecto Arrasa Colo Colo Ya entenderé en la hinchada Que ya está bastante molesta Junto a, junto a la directiva De que Mario Salas no era la solución Y vino alberto Jara que tampoco era la solución Porque o sea Si no me equivoco no ha ganado casi ningún partido En Copa Libertadores ganó contra Peñarol Un partido un caricello, porque Peñarol el primer tiempo jugó muy bien, pero el segundo tiempo colocó -Colo, más que un buen presidente futbolístico, demostró tener garra, demostró tener esfuerzo colectivo, lo cual obtuvo la victoria, pero no solucionó nada. Y posteriormente, ahora con la derrota de esta fecha contra Huachipato, 1-0, incluso con Huachipato, un, un jugador menos, en el minuto 70-77, por ahí, eh, ya fue despedido o desplazado, si no me equivoco, Francisco y llega como tú dijiste eh, don quintero que ya tuvo un pasado en católica en eh, donde salió campeón de la del torneo nacional pero lo de colo colo más allá del futbolístico hay que ambientarlo también en la pandemia con el problema que hubo entre jugadores y dirigencia por los sueldos y eso ya hondó más en la crisis por el hecho de que como se cuenta o por lo que leí por ahí eh, los jugadores no se entrenaron bien con el cuerpo técnico había la disputa entre los referentes Esteban Paredes, el máximo referente que tiene la actual, la actual plantilla eh, problemas con el presidente, la junta directiva que se mostraban en todas las noticias aparte del ámbito deportivo se mostraba en, en distintas noticias de los canales de televisión lo cual ya te daba a entender, más que el hincha de Colo Colo, al hincha del fútbol chileno, te da a entender de que aquí hay un problema muy, muy serio y que el técnico, que hay Quinteros, solamente, entre comillas, va a tapar el problema, porque aquí no hay un problema futbolístico. Ajá. tan No solo eso, futbolístico, dirigencial, hay un problema de ambos. Y Quintero va a arreglar un poco el problema futbolístico, pero la dirigencia, aquí Blanco y Negro tiene un problema muy serio en donde por parte de la hinchada no hay confianza no hay confianza hay un lienzo en la semana que circuló de que era una amenaza blanco y negro porque no hay confianza en la dirigencia no hay confianza en al nivel moza jaron Nicole, Marcelo Espina y los jugadores tampoco porque hay que ser muy sinceros Colo-Colo pagó un millón por Nicolás Blandi pero Nicolás Blande actualmente es la tercera opción para Gualberto Jara. Ojalá que con Quinteros pase. Y colocan a Javier Parragués, quien en toda su historia ha tenido dos buenos presentes. Con Deportes Puerto Montt en primera vez. Y con Guachipato su última temporada antes de ir a Colo colo Posteriormente vino el problema con Leonardo Valencia y su pareja. La FUNA que hizo a través de las redes sociales. Y posteriormente lío que hubo entre Colo colo femenino, la dirigencia el movimiento feminista sí. y luego está el tema de los defensores y las lesiones Julio Barros está lesionado, está tocado mejor dicho, eh, Matías Saldivia de nuevo recayó eh, Matías Fernández, menos mal, está en un buen presente, lo cual es un gusto para verlo jugar en Colo-Colo Matías Fernández se lesionó, pero volvió después está ciertos toques jugadores tocados como César Fuente Borralde estuvo tocado y cero, cero movimiento en la cantera porque tenemos a jugadores By, Byron Soto, que fue una solución pero a la vez no fue una solución porque tuvo un partido bueno pero después cayó, en la defensa hay un cabro que dice mucho Jason Rojas, que recién hoy día jugó eh, arriba no hay muchas soluciones que digamos, porque ya tienen tres delanteros que no van, a, no van a sacar, en los costados no hay mucha solución, está incluso hay que pensar, contra Piñarol jugó Gabriel Costa, y Gabriel Costa desde que se fue Mario Salas, no es ni siquiera considerado, está al nivel de Nicolás Maturana, pero Gabriel Costa eh, no juega, no es una opción real, no es un jugador para decir como esta es la solución, no es un jugador como veamos qué hace, y posteriormente está el gran problema de este equipo, el, uno de los grandes problemas, pero el más significativo, que son dos. La portería, porque no hay confianza en Brian Cortés, y en Miguel Pinto los partidos que ha jugado bien, pero la derrota contra Peñarol te dice como, le falta algo, y la lateral izquierda. Y es de sorprenderse que Ronald de la Fuente siga siendo lateral izquierdo en Colo-Colo, lo cual no te, no te da seguridad en nada presente presidente Colo es muy negro, y con Quintero, a mí, apreciación personal, no se va a solucionar nada, sino el ámbito futurístico va a pasar, pero lo demás se va a esconder debajo de la alfombra.
0: Uh, interesante el resumen que hiciste, además, bueno, el tema del, del caso Valencia, ese sí que fue uno de los últimos fuertes del último tiempo, el fútbol femenino, eso me impresionaste, eso, eso no lo sabía, es bueno saber que, que uno está al tanto en esos detalles que la, pública, la gente cubre, muchas veces ese dato, bueno. Ahí está ya el GC, con lo cual lo pierde hoy en en un partido que me con uno menos, por simulación fue... ¿Cómo se llama el jugador que fue expulsado? Eh, el info, bueno, mientras tanto, Bastián buscar jugador... Perdón, en el laptop, muchachos. Eh,
3: José,
0: José Es ya. Gracias, Rolito. Eh, bueno, Chaman, tu opinión respecto al partido, naturalmente yo estaba haciendo algunas cosas de la universidad, por eso no pude verlo, sí escucharlo, eh, pero... ¿Para ti qué te pareció? Bueno, fin. último partido de Walberto Jara, a la espera de Don Quintero. Que bueno, aquí tengo una información de su stat, que, que de hecho ya mañana llega a Chile. El ex, el ex, el cruzado.
1: Sí, es un eh, bueno, un Colo-Colo que, que viene mal ya en gran parte hace rato. Eh, el gol llegó de, de un penal innecesario para, para Guachipato, creo que. Debió haber aplicado otro criterio En los jugadores de la defensa Que ya cuando la desesperación de, de jugar Y que Colocro tampoco tuvo reacción alguna Como para buscar el mérito del empate Más allá del, de ese eh, La falla de que, que Casi igual de Diego Costa Que creo que debió, lo más probable es Que lo hubieran Diego Costa Diego Costa No, eh, Nadie, Diego Acosta, no hay que jugar el Atlético Madrid <risa> 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 Eh, pero Gabriel Costa que si hubiera hecho el gol seguramente hubiera sido anulado porque Chris Martínez estaba en el suelo. Eh, entonces, sí, me sumo mucho a las palabras de Basti cuando dice que la llegada de Quinteros no te asegura que Colo-Colo va a salir del momento. O sea, prácticamente uno diría, incluso en palabras de la dirigencia de Colo-Colo, los que han hablado. Es que ya yo creo que Quinteros va más de, de sacar de, de este mal momento a Colo-Colo que tiene que hacer eh, cosas con el plantel que hay, porque no puede traer jugadores, porque uno no hay plata y porque el mercado de tampoco está abierto. Es un plantel bastante longevo el de Colo-Colo, que, que será criticado mucho, que depende mucho de paredes que, y que hoy no apareció paredes, y que no se, no se asegura si es que juega o no por las lesiones. Eh, va a tener un trabajo Quintero también especial, por, ya que en, en un par de semanas más en octubre de este, este mes, tiene que definir con vista más la clasificación. Sigan y clasificación. A, sí, siempre. a octavos de final. Entonces, entonces, no te asegura el que Colo Colo mejore, puede mejorar, puede subir. Seguramente uno, como dicho Colo Colo podría pensar ya, no nos vamos a, no vamos a descender. No. Pero, pero no te asegura que Quintero va, va a hacer maravillas con el plantel, porque de hecho yo comparaba y me preguntaba mientras el partido de, de Colo colo es que cuando Quintero dirigió a Católica el año pasado, tenía variantes, tenía un buen plantel y tenía competencia. Tenía un
0: plantel, tenía un plantel armado de Vinales San José, de hecho. Claro, y supo manejar esa, esa base
1: que la misma que controla Jolanoi. Colo Colo no la tiene. No tiene un jugador desequilibrante, no tiene un 10. No, no tiene cartera eh, Colo Colo actualmente. Pero aún así tiene falencias. O sea, eh, ese fue el equipo que dejó Mario Salas, que tampoco lo reforzó mucho. No. Se llenó la boca en su momento... ...con Leonardo Valencia... ...y Valencia... ...se ha mandado un puro solo partido... ...que fue ante Palestino... Sí. ...llegó los de... Lo, ...los problemas que ha tenido... Perso, problemas personales que ha tenido... ...y que paró Hinchas Colocolino... ...hasta el día de hoy... ...piden su salida del, del equipo... ...no creo que la dirigencia lo saque... ...porque lamentablemente... ...la dirigencia tan, blanco y negro... ...tampoco ha hecho un buen trabajo con eso... ...se pronunció al final... ...y con un comunicado... ...que no explicó nada sobre el problema... ...o sea... Está por no. como se diría. Hasta para eso, eso le sale, les
0: sale y mal.
1: Algo que también se le critica mucho, considerando también que esta semana habló Espina, ya con el papelón en tanto Fagasta, habló Marcelo Espina, habló Mike Nichols, pero Aníbal Hermosa, que es presidente, no ha dado la cara, que no es no el principal parecido. responsable de esta situación.
0: No apareció, Aquí, Colo Colo. <risa> no ha aparecido <risa> Curly.
1: Claro, entonces,
0: apareció la, apareció y apareció Mau, los tres claro, y
1: nos falta Y falta el último que, que un tema esencial. Se nos murió mucho de que Quintero llegaba, no llegaba, que llegaba a Tito Tavio por tercera vez,
2: no, con es...
1: Miguel Rifo, y Miguel Rifo es entrenador aparte, Sabían habían los dos en su momento.
0: Y ahí ya entonces, el
1: entonces, claro, si yo asemejo, yo aquí algo que puedo tener similitudes con la univers con, con la U. Es que en, en estos últimos cinco años los dos han tenido problemas dirigenciales, independiente de los títulos. Pero Colo Colo viene jugando mal ya hace tres años. Viene jugando mal, viene sin un proceso, viene quedando eliminado en Copa Libertadores. En este grupo uno diría, veía varios tweets también, eh, que Colo Colo, ¿cómo nos va a clasificar en uno de los grupos más quizás más fáciles de todas la Libertadores? Te creo que Católica estaba más complicado. Pero Colo-Colo tiene tantos problemas que aún así tiene chances mínimas, mínimas de clasificar. Y Quintero yo creo que va a apuntar a eso. Insisto, Quintero no creo que sea el salvador de Colo-Colo. Yo creo que Colo, cualquier Colo-Colino diría que Colo-Colo ya, ya perdió el título. Yo creo que ya se resignaron, porque ya están demasiado alejados de Católica, al demasiado alejados de Unión, y hoy por hoy demasiado alejados de Antofagasta, que es probable que no los tres puntos de ese partido que se suspendió. Esperamos. Y que... Y aquí con lo que se tiene que preocupar de mejorar y de, de subir con, vuelvo a recalcar, con, con un plantel bastante corto, plantel viejo, porque es viejo, y un plantel que, que no es mucho variante. Yo creo que Quintero lo, lo positivo que puede hacer y que a Alberto Jara también se le criticó es sacar jugadores de las divisiones menores. Colo tiene buena cantera.
0: Sí, este chico que debutó hoy día, eh, Johan Cruz, figura de eh, la división 17. De hecho,
1: le hizo dos goles a Brasil en el Mundial. Entonces, entonces, es una buena carta de un jugador como Blandi, que para ser el jugador más caro que invirtió Colo-Colo, las veces que ha jugado lleva dos goles, ese ese gol que se perdió antes de Paul en el Clásico fue un gol que no te puedes perder, o sea, si se lo da a pared, te lo hace, y Blandi no lo hizo. Prácticamente estaba el triunfo de Colo-Colo, entonces, lo cual hubiera... Desatado quizás la, la crítica eufórica a Caputo, porque hubiera perdido el clásico, un clásico que para muchos estaba cantado, que lo no hago ganado, y que no fue así, y que, y que lamentablemente este Colo Colo deja, deja quizás una, una cuota de incertidumbre. Insisto, Quintero no creo que sea el salvador como muchos lo están planteando. Sí puede ayudarte a, a buscar y, y mejorar y, y ganar los partidos, pero le va a costar, va a ser complicado. No te asegura tampoco que va a subir el nivel, no hacer ser la Católica del 2020, porque el plantel es muy distinto y tampoco tiene jugadores desequilibrantes. Pero sí creo que, que uno diría ya que la segunda rueda gana el Clásico de la U y salva ya el año, que es la única tónica que tiene Colo-Colo hace cinco años considerando que es un nuevo Clásico no monumental, pero que muchos dicen que ya va a llegar el día que no tienen nivel ni saber el entrenador que, que la racha la, se va a romper de los 18, 19 años invicto ya no en la Monumental,
0: 20, bueno, que, monumental.
1: Que, es un me, que es un miedo que mucho, yo creo que muchos colocolinos sienten y que en su momento me dijeron eh, entre ellos periodistas que son colocolinos que dijo que no te preocupes que, un, que va a llegar el día que la racha se va a romper y que quizás qué va, que va a pensar el hincha cologolino y qué va a pensar el entrenador que esté ahí sentado en la banca que va a ser ya un ferro caliente entonces este colocolo que deja muchas dudas que perdió ante un guachipato por un gol de penal y que tampoco ha jugado tan bien, pese sí, igual, a que pelea...
0: Perdona por interrumpirte, pero sí, sí, bueno también está acá al ganador del partido, el propósito, solo era nuestro seguidor Don Florence, que ahí nos está diciendo que hablen perfectamente también del triunfo de mi guachipato, ahí lo estamos hablando Don Florence. Eh, un guachipato, ojo, para señalarte al comentario y después lo vuelves a hablar, Chama. Eh, que necesitaba ganar porque estaba complicado, no habían ganado en este regreso y que fue el primer, bueno, habíamos dicho, el primer club que, que ya estaba con el entrenamiento previo, entonces por fin se pudo sacar las balas al equipo de Florentín.
1: Y que ojo, no... Eh, tiene un buen equipo, Chipatu. Muy eh, bueno ahora, ahora sí, eh, Muy buen equipo. Eh, opino, eh, es, un, es un equipo bastante llamativo, un equipo que... ...que ha sacado buenos jugadores, sobre todo de la cantera... ...ha tenido un buen palmarés en ese aspecto... ...ha seguido ese, ese ejemplo que, que yo pido que deberían seguir varios equipos... ...de hecho la cantera es el futuro del equipo... ...uno cuando hace procesos, como lo mismo recalco Universidad Católica... ...y que procesos que se destaca... ...y por eso una vez en su momento dijeron que es la institución que trabaja mejor... ...y se ha demostrado los resultados... ...también internacional está al debe, pero varios están al debe... ...el nacional es bastante competitivo... Y este guachepato que, que si bien no se le han dado los resultados o que le cuesta cerrar los partidos, eh, tiene un buen equipo, plantea bien los partidos y, y un cuadro que, que te juega de igual a igual las veces que, que tiene la posibilidad. Maneja un mediocampo con Chris Martínez que ha sido bastante llamativo y uno de los jugadores fuertes del equipo. Independiente de que la semana pasada fue criticado porque no le ganó a Serena, Serena que el colista y es que, que no fue capaz de Serena.
0: Ahora lo que a que Martínez eh, aclarar que también eh, la polémica que hubo la semana pasada porque no jugó el partido ante la Serena. Que según un colega eh, fue por decisión técnica, o algo por el estilo. Y el día de hoy después del partido Florentín lo, literalmente masacró al colega del CDF que me dijo que no estaba... y que solamente era una conversación, o algo así dijo. Eh, no se mandó a guardar con nadie, así es. Simple.
1: Entonces, claro, no deja de ser. Y bueno, Guachipato aquí <coughs> ha dado un poco la crisis de Colo Colo, de un Walberto Jara que, que la verdad hizo todo mal, en rigor. No, no ocupó la cantera cuando Gualberto Jara lleva años trabajando en divisiones menores, algo que también se le criticó. Pero así están las cosas, Colo Colo va a esperar ya. A un Quintero que, que puede que levante la, al equipo, le va a costar, como, como bien recalqué. Y este Huachipato que suma tres puntos importantes, eh, considerando también que tiene que pelear pronto la Copa Sudamericana. Entonces, sí. no deja de ser no, que son este mes. preparación.
0: Este me vuelve, a la, este mes vuelve a la Copa Sudamericana y vamos a estar atentos no solamente a Huachipato, también a Coquimbo, a, a La Calera, a Audax, que son los cuatro equipos que están en competencia. Eh, no. Rolito, ¿tu opinión respecto al partido? Eh, ¿Qué te pareció el triunfo merecido Guachipato?
2: Bueno, el partido yo no lo pude ver, sí. pero puedo decir al respecto de que el triunfo en sí, por lo que dice el Chama, merecido de Guachipato. Y aparte de que, como dijo, sigue un ejemplo de Cantera. Y eso es muy, muy cierto. Porque hay que pensar en portería, tiene a Jerkurra también como suplente de Cantera. Tiene a Benjamín Gázolo que viene de Unión San Felipe, Ignacio Tapia, titular con 21 años, 21 años titular en la zona izquierda, posteriormente tiene Antonio Castillo, de 21 años, en mediocampo tiene a Javier Altamirano también, tiene a Brian Palmesano, que es un baluarte venezolano muy, muy positivo, muy bueno, es desequilibrante, es un buen revulsivo desde el banco, porque muy pocas veces se la ha visto de titular, y a John García que se ha visto poquito boliviano, pero poquito se ha visto, pero es prometedor. Y arriba, arriba es donde tiene lo mejor. Joaquín Verdugo, un jugador desequilibrante, ha sido titular en varios partidos. En varios partidos ha sido titular. Y, y también está Jofre Escobar, el expulsado del día de hoy, pero sí. tiene 23 años, ecuatoriano, está alternando, a mí parece, entre el titular, titular con Juan Sánchez Sotelo, que es el titular de el delantero el titular de Guachipato pero con 23 años, estarle peleando a un delantero de 33 años es muy positivo en Guachipato y ecuatoriano, mejor dicho en el sur, y en especial en Guachipato siempre ha recurrido a ese talento exterior, ya se le vio con Rómulo Otero, Jefferson Soteldo, que vienen de Venezuela ahora oh. se le vio con Brian Palmesano también con Jofre Escobar y, y también eh, con Denilson Novando, que fue seleccionado para el subamericano sub-20 en la selección ecuatoriana, hace poquito o sea, Ecuador en tema de cantera, aparte del partido en sí, en tema de cantera trabaja muy bien. Es junto a Católica, a mi parecer, los mejores que trabajan y ahora siendo también junto a Unión Española. Son sí. equipos que mueven mucho, pero más allá de Chile, mueven mucho ya en el extranjero, trayendo jugadores jóvenes interesantes que llaman mucho la atención, que te pueden decir, wow, ¿y este jugador de dónde vino? O Saber cómo, wow, en otras partes hay mucho talento joven. Y también te plantea la pregunta, wow ¿por qué en Chile no se replica eso?
0: Claro, eh. eso es novedoso. Y tú, tú, tú en Unión Española, eh, eh, Guachipato, Ojín también ha tenido una interesante... Eh, interesante Antofagasta
2: también.
0: Antofagasta también, ¿cierto? Eh, eso, eso eso respecto al partido, al partido del día de hoy, sin duda... Eh, bueno, el partido era, era esperado por hincha de Colo Colo para decir, ya, por fin nos libramos de Walberto Jara y por fin vamos a estar ya con, con Quintero. pero unos detalles respecto a Quintero, que aquí tengo la información eh, el presupuesto el presupuesto el presupuesto que va a tener Quinteros para hasta diciembre, porque el contrato con él va a ser hasta fines del próximo año van a ser mil dólares para este semestre junto con su porco, cuerpo técnico, que ya lo voy a detallar y mil sería para el resto del próximo año igual igual para la cantidad, uno se sorprende y ahora esperemos que con eso eh, Quintero no era lo mismo que hizo en Católica, debutar, más, debutar juveniles, hacer jugar más la cantera, tal como decías tú, Bastián, que también colocó lo que se
2: Disculpame, ¿Sí? Francisco. Y hablando un poquito de la cantera, que quería recurrir un poco más con Quintero, como en Católica hizo debutar a varios canteranos: Gonzalo Tapia, César Munder.
0: No, Tapia fue eh, Holland.
2: Ah, Holland. Gonzalo Tapia fue Holland. Ah, ya sí. yo pensé que se me dio, pero no importa. Eh, Quintero puede, ya debutó Jason Rojas. Pero más sí. allá puede votar a Vicente Pizarro, a oh, William Salarco, Franco te lo puede ocupar, Edán Espinosa, Joan Cruz lo puede ocupar mucho más, como a Matías, Matías Fernández, como selecciona mucho y varios dicen de que Joan Cruz y Matías Fernández son similares en estilo de juego. Y arriba puede ocupar a un, a un joven muy, muy interesante que es Luciano Arriagada. Sí. Han hablado bastante de él y es un juego muy interesante, y en vez de estar en paredes, y si que no te sirve y no tienes confianza en Blanding, ¿por qué no recurrir a estos nombres? Que es una responsabilidad gigante, sí, es una responsabilidad gigante, pero son jugadores criados en Colo-Colo, sienten la camiseta, te pueden dar más que jugadores viejos, como paredes, que no digo que paredes de retirado y nada por el estilo, pero paredes no te va a durar siempre 90 minutos, no te va a salvar siempre partido es un jugador que tiene 40 años y que tu máximo baluarte o más allá, el jugador que te salve los partidos, tengo 40 años, te va a decir como, más allá que el Chama, como dijo bien, de que colocó -Colo en un equipo muy longevo, ¿qué otra variante más te pueden dar? Valencia va a cumplir los 30 años, o, no, Valencia tiene 29 años, Matías Fernández tiene 34, y no te asegura bien si va a jugar todos los partidos, Carmona no es la sombra de lo que fue hace tiempo atrás, Fuentes tiene 27, son jugadores muy viejos. Y la defensa en especial es muy vieja. Y jugadores jóvenes como Jason Rojas, Vicente Pizarro, te pueden dar otra cara. Y Quinteros puede apelar a esto.
0: Claro, eso. Claro, eso respecto al partido. Obviamente, lo obviamente lo que más eh, o uno le impresionó del partido al día de hoy fue: hmm, comería Don Mamino Ponce, paquete de traje. A ver vamos, si se está cargando el video. Miren esto. No, se fue
1: buen,
0: tremendo. Buen detalle la camiseta, que no, no se rompió nunca. ¿eh? Sí. Mm, resistencia. Muy resistencia. Mira, es ¿eh? como si estuvieran diciéndole que no quiero ir, no ir al dentista. Ahí. <risa> y
2: Buenas. no lo soltó. No. no lo soltó nunca. Y volado, siguió, siguió, siguió.
0: Dios mío. <risa> Pero bueno, eso es respecto al... Si <risa> sí, dando risa a esa música de fondo que te coloque el video. Eh, bueno, yo le di la del presupuesto de que va a tener quinteros y, y respecto al cuerpo técnico. A ver, aquí tengo el dato. El cuerpo técnico van a, van a, van a estar, eh, como yo antes, Walter Lema y Leandro Stiliano. El preparador físico debería ser Hugo Roldán y el preparador de arquero sería Jorge... Martínez, estos dos últimos trabajó con él cuando estaba en Católica, de hecho. Y el dato free es que Estiliano era el ayudante técnico del actual técnico de la Católica en Defensa y Justicia Independiente, Ariel Holland. ¡Wow! Le va a un... Bueno, bueno, eso respecto al. a Colo Colo. Bueno, el tema Quintero, recordemos, llega mañana a Chile y esperamos que se firme su contrato para poder ya debutar el próximo viernes ante ojo. Ante un buen Coquimbo unido del Coto Rivera que está ahí, violista y ganando sus su, su partidos clave. Hizo un buen partido ayer ante O'Higgins. Y a propósito de Coquimbo, ¿no? ¿qué les pareció este renacer del elenco pirata? Proximidad, la que aprovechar que estaba analizando. Eh, y un Coto Rivera que ahí, Violita ya lleva un buen rendimiento para el equipo que más encima está esperando que vuelva Mauricio Pinilla a su recuperación
2: de lesión. Sí. Siendo sincero, eh, Coquimbo, eh, la temporada pasada con el Pato Graff, que justamente hoy día se enfrentaron contra O'Higgins, que ¡Fuera! yo de mi parte le tenía mucha esperanza a O'Higgins de Patricio Graf, pero me está haciendo así. Eh, un Coquimbo que este renacer le aporta bastante, en sí ya con mira sudamericana, en sí donde clasificó complicándose un poco en el partido de vuelta, ya que en el día ya lo tenía solucionado. Eh, le viene bastante bien porque más allá de decirte de que este Coquimbo eh, estamos volviendo a ganar estamos volviendo a jugar bien te está diciendo como eh, nos estamos preparando mejor para la sudamericana que viene nos estamos viendo más allá queremos seguir compitiendo queremos ir a pelear no por un título en sí, pero por qué no ir a pelear nuevamente por un cupo a la sudamericana Sí,
0: eh, eh, cada partido se Chama? Sí
2: Sí, este, este Coquimbo que,
1: que la llegada de Rivera ha mejorado bastante. Eh, por ahí se le criticó, y yo sobre todo, que el uh -huh. entrenador que tenía anteriormente venía ya inoculado. Con malos resultados en Coquimbo, no lo echaron durante la pandemia, lo echaron los partidos después. Claro, entonces eh, Rivera que... ...que yo asumía y pensaba que iba a ser un buen planteamiento con Coquimbo... ...porque por lo menos así lo demostró Nautax. Sí. Eh, son de los entrenadores que... ...estos equipos llamados chicos... Eh, ...resulta bien el planteamiento. Y, y aquí, bueno, ha demostrado quizás el 4-1 un poco mentiroso... Por, ...por cómo se planteó el partido... Los, ...no había partido, pero los goles igual... ...fueron con un poco de suerte para Coquimbo... ...los rebotes, el palo... Eh, una que otra falencia defensiva ¿no? de O'Higgins Que venía de ganarle 4-1 al lado de Conce Entonces eh, Fue un factor importante de un O'Higgins Que yo también, al igual que Bastián, pensaba que Patricio Graf le iba a dar un Iba a seguir con esa lógica de O'Higgins Que, que perdió la parte de arriba el año pasado Pero que lamentablemente no, no ha demostrado Un factor importante este, este torneo Claro, le ganó Colo colo pero... Pero igual le cuesta mucho cerrar los partidos a Higgins. Y, y sin duda, si bien tiene un buen equipo, comete tal vez falencias de tanto defensivas por espacios. Porque no considero que Higgins tenga un mal equipo. Eh, lamentablemente los resultados no se le dan. Yo te diría que de, del torneo en general, no hay ni, creo que lo dije la semana pasada. No hay un, no encuentro un, que los equipos tengan mal más plantel. Ninguno. Yo creo que todos tienen que hablar por el, por el plantel de jugadores. Ahora que, que los resultados no se te den, depende mucho de, de con quién te enfrentas muchas veces también del arbitraje, y también de que hagáis los goles, que es algo que se le critica bastante a varios equipos, sobre todo para los, para los equipos que están peleando arriba. Y esa presión también de ganar. Entonces, Coquim ha mejorado mucho con, con el Toto Rivera, el partido de la próxima semana ante Colo Colo va a decir mucho. Eh, va a ser un, un... Hoy por hoy ya diría que ningún rival es fácil para ningún equipo. Todos los rivales dan que hablar. Porque los de arriba quieren pelear por ganar y acercarse al puntero y, hoy, hoy que es Católica. O bien pelear puestos internacionales. Y los de abajo pues no hay ascender. Entonces... Que es en el caso de Coquimbo que también se estaba complicando un poco con los puntos. Que espera Mauricio Pinilla que vuelva ya son cuatro partidos sin jugar y que, y que va a afrontar a un Colo-Colo a un que, que viene en transición de cambio. Y esto, Jim bueno, no sé si se habrá, pues, le habrán dado un ultimátum a Patricio Graves habló mucho, mucho de eso en las primeras dos fechas que volvió, volvió de forma irregular el equipo, no se le daban los puntos, hasta que hasta que cuando le ganó Colo-Colo vuelve al triunfo. Y fue una una ayuda, una ayuda del cielo, como se diría en, el, en buen chileno, para mantenerse un poco más la en esta lucha. Y la derrota, lamentablemente, con Coquimbo, que hace 13 años no, no perdía en Rancagua, deja mucho que desear, sobre todo, que fue un resultado abultado y, y ojalá también que, bueno, en el caso de Patricio Graff, que esperaba mucho más de él, todavía espero de él, eh, en estos que que tiene un plantel bueno, tiene jugadores que desequilibran, pero que todavía falta plasmar eso en cancha de, de aprender un poco más y dominar la lo, lo, lo cantidad de goles que debe hacer.
0: Sí, eso es detalle no menor de, del partido de la próxima semana. Y ojo que después Colo Colo, después de, de enfrentar a Coquimbo, después enfrenta a la Unión Española. Entonces... Se viene un cierre de primera rueda de eh, Vigio,
2: para que los y... Ese partido contra la Unión Española, de Carlos Palacio de los jóvenes canteranos españoles, puede ser la gran prueba de fuego para Quintero, de decir que como ya vienen dos partidos, están un poquito aclimatados, ya conocen la plantilla, aquí te ponemos al tiro una prueba de fuego. puedes ser capaz de incluso llegar a un empate o no podremos seguir en esa, vamos a seguir un poquito más en esa temática hasta que haya un cambio de verdad
0: Claro, prueba de fuego para Quinteros y bueno, ya ha ya mencionado el Colo Colo, lo, lo, el próximo Real que es con Quimunido el próximo día, día viernes eh, y bueno, el Clásico Universitario, los resultados de la, de la fecha que empezó el día jueves de hecho con un triunfo, aquí lamentablemente perdió palestino 1-0 ante la Universidad Concepción que hoy, ojito, Violita está sumando puntos necesarios también eh, y el día de ayer, bueno Wander le ganó 3-1 a, a Iquique, el debut del flago Leiva, que lo dijimos la semana pasada, Chama eh, 4-1, perdió Higgins del de, de local ante, ante Coquimbo esto lo habíamos comentado recién eh, bueno, hoy día, en, hoy día en la mañana se jugaron dos partidos otro repartido interesante Primero el triunfo de Unión Española, 2-0 ante la puerta de la Serena, que finalmente sacó a Francisco sander de, de su cargo. Hoy interacciona están felices por fin, están cerrando con Champán.
2: Sí. O sea, eh, fue la situación pero... de la Serena fue algo muy muy peligroso.
0: Sí, muy peligroso, si sí lo habíamos mencionado la semana pasada, de hecho, con Chama, el tema del mm. eh, Eso respecto a. Bueno, esperamos el nuevo técnico que hay. Están un, 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 un par de nombres por ahí eh, ¿Qué más? Ahí está También ganó Antofagasta Ojo con Antofagasta Este es un buen partido y el, el chico Super De la cantera de la Católica Que no
2: sí.
0: Le ganó o sea, a un... eh,
2: Discúlpeme, Una interrupción O sea Andrea Super de, de destacar mucho en Deportes Puerto Montt en La primera vez Ahora ¿sí? a Un puesto en titular Antofagasta Es un salto bastante agradable de decir Y a la parte a Católica de decir Como amigo Super, soy yo, estoy aquí. Voy a pelear un puesto de titular quizá la próxima temporada. Y es posible decir, cómo, cómo va a manejar la Católica eh, a aquellos canteranos que están destacando mucho en sus equipos.
0: Sí, está complicado, está complicado eso. Eh, te decía, Antofagasta ganó 2 a 1 ante Deportes Coresal. encima en Twitter se troleaban los community managers entre ellos por el tema de Colo Colo, que fue un sí. <risa> <tragi, tragi> cómico. <risa> Eh, salud Y otro y el partido anterior al de, al de Colo Colo El triunfo de Everton No fue con Everton Que lo decimos previamente de conectando, muchacho Está jugando bien Está ganando hizo es un buen partido de la pasada católica Yo mismo lo dije en este, en este programa Que debió haber ganado Everton Y es que se enfrenta a Wanders en el clásico Entonces uf, Se viene una linda semana para el equipo de Torrente Casi mañana ¿no? ¿Sí, no,
2: no, no, no. No te, discúlpame.
0: Ya. Tiene que, tiene que, tiene que venir permiso. Y los lo que falta para cerrar esta fecha: bueno, mañana a las 2 de la tarde, Universidad Católica, Universidad de Chile, que ya lo analizamos al principio. Y a las 4 y media juega Unión de la Calera ante Audax Italiano. Eso respecto pero, a. Sí, ahora sí,
2: pero... Ese partido va a ser muy interesante porque veremos a una calera que, aunque le falte gol, juega bien. Y una Liga Italiano que con Meneghini, el juego de pases, aunque contra Católica fue un poquito respetuoso contra Católico, o incluso bastante, pero el juego de pase de Medellín se nota mucho, se nota que es un buen proyecto y va a ser un, un partido muy interesante entre los proyectos que quizás se vengan pisando los talones, de quién, hasta el momento de la calera, pero quizás Audax el futuro puede alcanzar a la calera.
0: Claro, uh -huh. y que más recupera a un jugador que ya lo habíamos dicho eh, la semana pasada, Holgado, que vuelve después de su lamentable situación. Que bueno, un buen jugador, pero lamentablemente la justicia la justicia. Nada Exactamente, que, eh, esta es la primera división. Eh, ¿Tiene un comentario respecto a los resultados de esta nueva fecha?
1: No, o sea, eh, bueno, se destaca el, el triunfo de la de 11 que le ganó un palestino que siempre juega bien, pero que Fac Jiménez se, se nota en cancha. Ya son cuatro partidos que no juega el mago por, por lesión. Eh, la, bueno, la, la derrota ante la Serena se reclamó anul, más, para mí más anulado de Suazo que era el, el empate para mí no estaba al límite y que la Serena eh, publicó en, en redes sociales que se indignó con el arbitraje, puso cuatro imágenes de los partidos que a la Serena le han anulado más los goles mostró ese de Suazo que como un mostró uno que la anularon también más ante Cololo cuando Sena perdió 2 a 1 uno que cuando jugó contra Wander la pelota entró pero el creo la jugó dentro y el juez de no lo validó como gol el árbitro tampoco me parece que mostró uno que jugó ante me parece que ante Coquimbo que también ah no ante Coquimbo que no fue un gol sino que fue la patada voladora de Cano un, no, sí. Al jugador González de la Serena, que significó Cari. que acá no, no lo expulsaron. Carri. Entonces, eh, un, es un problema arbitral que, que recalcó el, el, el hincha de la Serena y que yo no encontré toda la razón, porque la verdad, la imaginaron por sí sola. Y yo recuerdo que vi esos partidos, o sea, fue injusticia arbitral y que quizá el gol de suazo de hoy mal anulado hubiera significado tal vez unión que no ganara el partido. Entonces, con un penal que le regalan a Palacio, pues, que la verdad, la. La falta fue innecesaria. Y bueno, la, la sorpresa un poco diría yo por el resultado ocultado de, de este Coquimbo a O'Higgins. Y, y que Wander le ganó a Iquique, un Iquique que, que estaba bastante complicado. Está bastante complicado en línea en línea defensiva. Con Alejandro Carrasco que se mandó otro autogol. Sí, y que... que mal, el pobre. Y una víspera del el clásico universitario que, que va a hablar mucho, además del partido de la Calera con Audas, que la Calera ya va a jugar con el resultado de Católica, y el Paco Menigini visita a Calera nuevamente, esta vez desde la vereda contraria, que va a ser Audax Italiano.
2: Yo, el único resultado que en sí destaca un poquito, la victoria de Antofagasta y la derrota de Cobresal, porque Cobresal es de esos conjuntos que viene jugando bastante bien junto a cañete mm. Reinero, Gaete, y que pierde ante un, un Antofagasta como que dice como aquí algo pasó y fallamos, lo cual es, es triste porque Cobresales de ese equipo que te dice como, bueno, no va a pelear un campeonato, quizás vaya a pelear una competición, pero juega muy bien y ocupa muy bien a los canteranos como Cárdenas, Gaete que lo, no es canterano pero lo recuperó, eh, fila o Filla, como se diga, eh, son jugadores muy, muy buenos. Otro equipo también que ocupa canteranos.
0: Otro equipo, exactamente, me ponen el ojito. Bueno, eso respecto a la primera división esta semana eh, Mañana empieza también la nueva fecha de la primera vez La fecha número 13 Que recordemos que ahora tiene un nuevo líder Que si le buena falla creo que es San Felipe, ¿no? Sí eh, Gracias, Chama el, el, duelo, el primer duelo que va a empezar mañana Será a las 11 de la mañana Va a ser transmisión del CDF, por supuesto Deportes de Valdivia Ante Deportes Scopia Ojo con Valdivia que necesita ganar por promedio de ponderación Que lo habíamos dicho las semanas anteriores eh, también el mismo domingo a 7 de la tarde después del partido de Calera eh, Deportes Santa Cruz, que ojo, han estado subiendo su nivel en la última fecha enfrenta a un magallanes que está ahí en los puestos de de los de la liguilla también transmisión del CDF el día lunes a las 11 de la mañana juegan Temuco contra San Luis que desvincularon a, a su técnico eh, Víctor Riveros por decir alguna cuestión de los hinchas que eran drogados volados y drogadictos o algo así uf es, perdonando, perdonando en francés, y hasta ahora, despidido por Weon, pero nomás, debe haber, de haberse quedado callado. ¿no? Sí. Es verdad. no es más técnico Víctor Rivero, hizo un gran campeón con la carrera que le permitió un 90 ascender a la primera. Pero si tienes una opinión, ponerte la para ti mismo. ¿no? Si no, mm. esto pasa. leer El 90.
2: permiso, Francisco, pero ahí lo que Rivero hizo es criticar al. A las personas que vienen todos los días, y como tú dijiste, una opinión, mejor guárdetela, porque es un equipo de trabajo, son jugadores que aunque quizás no entrenen de la de la forma que tú esperas, es son jugadores que se sacan la mugre para entrenar, para ser titulares, para estar ahí, y o sea, es una completa falta de respeto, más que el jugador, a la persona que hay de jugador ahí. Exactamente, Rulito, exactamente.
0: Bueno, también el día lunes al, al mediodía eh, de juega. Eh, Deporte de Milipilla ante el Chiquito Morning a la, la misma hora, también por simultáneo Deportes Puerto Montt ante leche eh. la, También a la misma hora, Ñulense con Cobre Loa. Que ahí ya sin fantasma, por lo menos ya ganó el partido de la fecha pasada. Entonces ahí tiene que pelear. Y, y que bueno, con Chama lo hemos dicho en capítulos anteriores. Que ojalá podamos ver punto Corralo nuevamente en primera. Sí, o sea, es
3: un y, menú en equipo
0: claro y el último el último partido eh, a ver, ¿qué, qué equipo no he mencionado perdonando el lapso
2: unión san felipe creo que no han mencionado
0: sí quién más no ha mencionado Echea creo que no tampoco sí se lo dije sí, se
2: Partomón, creo.
0: Creo. sí también lo dije. no que aquí algo, algo le pasó al programa que sí que sí me equativo eh, pero recordemos que la fecha va a tener libre a, a rangers que es uno de los puntos de hecho junto con new eh, aquí tengo la info para no. Esto es televisión en... Programación en vivo, disculpen, muchachos. Bueno, el... debería jugarse. Bueno, San Felipe, el real que falta. Creo que no, no, no me acuerdo con quién se enfrentaba, pero voy a buscarlo mientras tanto para no ridículo. Y Wander va a quedar libre en esta nueva jornada de la primera vez. Y la segunda división, que ojo, aquí tiene un partido con historia que no se jugaba en ocho años. El clásico de BioBío entre Deporte de Concepción y Arturo Fernández Vial. Partidazo que se juega el día domingo a las tres y media. Día de clásicos ese día, literalmente. A ver, vamos, vamos a hacer la programación de la segunda edición, aprovechando. El lunes, 5 de, el lunes 5 de... No, el domingo, 4 de octubre a las 15.30, transmisión del CDO Deporte de Concepción con Fernández Vial. Partidas, ¿no es cierto? Ocho años de espera que la gente esperaba... Llama que, que... por fin se diera y por fin se va a dar este día domingo en el Osterroa.
1: Sí, es, un, es uno de los partidos que... que marcan la... la trayectoria del, del fútbol en el sur, sobre todo. De un deporte en de Concepción que recordemos que no la, pas, no la pasó bien en su momento... Por problemas de diligencia. de hecho el equipo había desaparecido por problemas económicos. Pero que un, es un... El León de Collado, como se le dice... Es un equipo con historia y que tiene harto palmarés en el sur. Eh, y con él este, enfrentará a Fernández Vial, que también es uno de los equipos más antiguos también del fútbol cheno. Entonces, por ahí marca la trascendencia la de, un, de un clásico que si bien no va a estar por pantalla de televisión, siempre es de la zona y, y la gente también aspira a lo que a lo que hay considerando, claro, se habla mucho el clásico de la Católica con la U, pero, pero también es un clásico que, que no hay que desmerecer y tampoco ignorar. Así que va a ser un, un partido bastante llamativo, donde Puerto de Concepción que en los últimos años viene haciendo las cosas bien, ha jugado de igual a igual sobre todo, y que esperamos que sea un, un partido entretenido, considerándonos también la zona en, en este rueda de Robolleo. y con Deportes de Concepción insisto que tiene un, un equipo que tiene harta historia, harta trayectoria, y también hasta fanaticada dentro del mismo Concepción así que esperemos que, que afronte de igual a igual esto este partido que va a ser especial luego ya de ocho años sin, sin enfrentarse
0: Sí, eh, bueno, el otro partido que el día de mañana es eh, General Velázquez contra Deportes Colinas, me faltó decir eh, para el día lunes eh, va a llenar contra Colchagua al mediodía Igual que Deportes Linares contra Iberia a las 6 de la tarde. Doctor de win con San Antonio al mediodía. Yo esa momento es la fecha de la segunda división.
2: Francisco, eh, el partido que faltaba en primera vez era, a mi entender, Unión San Felipe contra San Marcos de Arica.
0: Ah, ese era. Gracias, Chamita. Digo, gracias a Rubito. Ese también es la <risa> transmisión del CDF el día lunes. Gracias por aclararme por la, por la información. Eh, ya que estás viendo la programación podrías ver qué, cuál es la fecha de la primera división Rulito, para la próxima semana donde se destaca claramente el clásico porteño
2: dame un minuto para revisar
0: eso. sí de decir que el partido de Lautaro de vin con San Antonio Nido también va a ser transmitido por el CDO igual que el clásico de mañana en el Roa.
2: para el próximo fin de semana mmm...
3: Se enfrentará. ¿Ah?
0: Empieza de la fecha más que fin de semana, porque ahora juegan los jueves. Ah, fecha. Cierto,
2: cierto. Desde el, el jueves jugarán O'Higgins contra Cobresal. Posteriormente, el viernes, estarán Unión Española frente a Curicó Unido, al igual que Coquimbo Unido frente a Colo-Colo. Luego, el sábado, se enfrentarán Deportes de Quique contra Audax Italiano. En el sur estará Huachipato enfrentando a Antofagasta. Aquí en Vía del Mar estarán el clásico porteño entre Everton y Santiago Wanderers y por último estará Universidad Católica enfrentando a su anterior adversario para el título, en la época de Marisalos, si no me equivoco, Universidad de Concepción. Y luego oh. el domingo estará Unión La Calera frente a Palestino, y por último, cerrando la fecha, estará Unión Universidad de Chile frente a Alcolista, Deporte de en la Serena.
0: Con nuevamente decisión, Bien, gracias por la información, Rolito, de la nueva fecha y, y, y todo como lo había dicho al principio y creo que se lo dije previo a iniciar el programa el clásico porteño el próximo fin de semana va a ser transmisión por televisión abierta, uno de los grandes grandes clásicos del fútbol chileno y que ha sido también destacado en el mundo que es el clásico porteño entre Everton y Santiago Wanderers, que, lo decíamos por interno muchachos, son dos equipos que han venido a y que han jugado bien en este regreso post pandemia, así que ha un partido interesante que la próxima semana vamos a comentar bueno, eso respecto al fútbol chileno, con primera vez, una edición todo y bueno, tal como estamos ya a unos días, estamos ¿cuándo, ¿Cuándo cae? Estamos a cuatro días del inicio de las clasificatorias de Qatar y bueno, como ustedes saben vamos a tratar de cubrir lo máximo. Aquí ya estamos listos, por lo que pueden ver con la actual, un regalito que me dieron, por ahí. la vamos a mostrar todavía entera, solamente mostrar que, la, que ya está la roja puesta. Y, y bueno, la, tal como decíamos con, con Bastián, tenemos teníamos teníamos finalmente la nómina, aquí tengo, bueno, tengo la, la que salió el día la semana pasada, previo a los, a los cambios que ya los vamos a analizar. Vamos a compartir la pantalla mientras tanto. Primero preguntarles, eh, ¿qué, ¿qué creen ustedes que va, se va, va a ocurrir esta semana con los dólares de Uruguay, este día... Jueves, un cuarto para las 8 de la noche en Montevideo, en una cancha complicada. De hecho, lo decíamos con, con los chiquillos en el chat, que va a ser difícil, pero que igual todos tienen la fuerza de que vamos por lo menos a sacar más de un punto en, en, en el mítico centenario. Ahí está la nómina, estimados muchachos.
2: Bueno, este jueves contra Uruguay nunca ha sido un rival fácil en el primer lugar. En estas clasificatorias. Eh, ningún rival, ninguna selección contraria a la de Chile es fácil. Y Uruguay en especial, eh, los últimos tiempos desde lo que ocurrió en la Copa América del 2015, en la cual Chile se, eh, salió campeón, eh, viene ya siendo un clásico dentro del fútbol sudamericano, a mi parecer. Y estos partidos siempre son bastante buenos. Hay que entender aquí de que también hay una baja en Uruguay, Edinson Cavani, que no viene jugando desde hace meses y que... Después, el, a futuro, en unos minutos más, se le va a dar una información de su futuro. Uh
3: -huh. y
2: También eh, la lesión de Fernando Muldera, que se lesionó la, al inicio de temporada o la temporada pasada con el Galatasaray y aún no se recupera, lo cual va a tener a dos baluarte muy importantes en Uruguay, eh, Don Washington Tavares. Mientras tanto... Sí, ahí tengo eh. la nómina.
0: Aquí, a propósito, también tengo la nómina de Uruguay. Aquí la vamos a compartir más adelante. Pero tal como dices tú, Uruguay no va a contar con Mulder, no va a contar con Cani, que no tiene club, pero dicen que ya tenía un nuevo club en Inglaterra. Eso vamos a decir, para que estén preparados. Sí. Eh, también no va a estar Josefa Jiménez, que por el COVID-19 no va a estar tampoco. Eh, y Matías Vecina, sí, verdad, que, muy muy que ha sido considerado en los últimos tiempos de la mano del maestro Tavares. Eh, chama, bueno, ahí está la nómina, muchachos, como pueden ver. Esta es la nómina. Que, se, que salió la semana pasada igualmente ahí están los, vamos a mencionar los, los cambios que, que que han ocurrido en las últimas horas bueno vamos a destacar ahí Gabriel Arias del Racing Omar Caravalí de San Luis de Quillote, yo creo que es una de las grandes sorpresas de esta nómina y Brian Cortés que de Colo Colo ver, yo quiero aquí vamos a hacerlo por, por cada por cada fila cada uno va a hacer un análisis yo quiero partir en esto lo arquero porque he escuchado varios que hicieron crítica de por qué Carabalí, por qué Brian Cortés, si está jugando irregular a más o menos, ¿cierto? En vez de, no sé, no estar eh, Fernando Paul, no estar eh, el Mono Sánchez, que, sobre todo el Mono Sánchez, que ha tenido un buen rendimiento en este regreso, este regreso post-pandemia. Yo creo que debería haber sido convocado el Mono Sánchez en vez de Brian Cortés, creo yo, y Carabalí, bueno. Rueda siempre el, los dueños ya que lleva con la selección han tratado de buscar un recambio en ese, en ese puesto, sobre todo a la que, Bravo, una vez que está lesionado en el Betis. Y, y ojo, no es más nombre, es un buen sudamericano. De hecho, el mismo Rulito no, no, no lo decías que también fue uno que vale, en ese, creo que fue el sudamericano en Brasil, ¿cierto? No,
2: uh, si no me equivoco, en Ecuador.
0: En Ecuador, perdón.
2: <risa> Disculpen, eh, ¿Sí? yo quiero empezar a con... decir: eh, en arqueros, Gabriel Arias. Bueno, no creo que haya un mejor portero que Gabriel Arias actualmente Y posteriormente aquí está el gran nombre discutivo que es Omar Carabalí Que a, a mi entender, no lo he visto en primera vez Pero por el sudamericano es el mejor portero joven que actualmente hay en Chile Es el mejor portero joven Y Brian Cortés, yo no entiendo la nominación de la que tuvo porque, o sea, su presente en Colo-Colo es muy malo, pero muy, muy malo. Y como te dijiste, Francisco, el Mono Sánchez, yo creo que es más que justificado el de su nómina, pero su no nómina es inentendible porque es el mejor portero chileno que hay en el torneo.
0: Así es simple, no nos no sorprende. Bueno, eso respecto a la fila de arqueros. Aquí, Defensa de Chamito Alguín, prepárese, va su comentario. Defensa, esto es un caso inédito, ¿no? desde los hermanos Castañeda que no había hermanos juntos en, no, en la nómina, <ríe> esto no es chiste. Eh, Paolo, Nicolás Díaz del Mazatlán y Pablo Díaz del River Play, Mauricio Isla del Flamengo, Gary Mérez del Boloña, lo recuperamos después de, de esa expulsión ante Messi en el puesto en tercer lugar. La,
3: con en con su
0: Rojo, una de las grandes sorpresas del país Karagurú, Karagur, un equipo recién ascendido en Turquía, eh, también está ahí el jorquera, para los, que, para, para los que no lo conocían Guillermo Soto Palestino, por fin lo nombraron el chico que se lo merecía hace tiempo la nómina y Sebastián Vega en el, del Monterrey de México, que ahí que ha ido jugando, se, ahí han dado diferentes puestos en el, en el equipo del de turco como Chamita
1: Sí, eh, en líneas generales a mí igual adelantándome un poco para más adelante de otros puestos encontré que la nómina fue buena me gustó la nómina de rueda aunque muchos digan que no por, por los jugadores que llamó por el presente de cada uno eh, en este aspecto defensivo creo que hoy por hoy no diría que es lo mejor que hay pero sí es lo que es lo que se proyecta bueno, eh, Medel, Isla son jugadores ya que llevan años con la selección eh, llevan ya con parte de esta generación que pueden aspirar a a, a ayudar a, lo, a los más jóvenes eh, y Pablo Díaz que en más de una ocasión ha sido llamado por, por rueda para la selección chilena ahora bien eh, lo que es Nico Díaz Guillermo Soto que encontró que mereció lo que su llamado ha sido uno de los jugadores importantes de, de la línea defensiva de palestino y el Ivo Basay también lo, lo, ha, lo ha hecho así. Y Francisco Ceralta, que en su momento marcó una trascendencia en la línea defensiva de Palestino, sobre todo con, con Pablo Guerra en su momento. Sí. Es un jugador que también se considera y que tiene una proyección a futuro. quizá en la línea defensiva el, uno de los más débiles de Sorroco por no solo por, por su irregularidad muchas veces en, en los distintos equipos que ha tenido eh, y considerando también lo. A veces lo, las críticas que se le llega de, de la lentitud, que es como jugador quizás de la poca resistencia que, que mantiene defensa, eh, pese a que tiene un buen juego aéreo. Pero en líneas generales yo eh, diría que el, la, la nómina en sí lo, es bastante satisfactoria. Hay que llevarlo a cancha obviamente, pero no hay ningún repudio que haya acá. Ahora sí si yo criticaría a uno, eh, que es más por algo personal... Es que tanto Isla como Medel quizá ya no... De partida ya no tienen nivel de antes de la selección, no solamente por la edad sino que también que la exigencia que se le que se le remite es importante. Si bien Mauricio Isla ha estado jugando en Flamengo desde su llegada y que llegó con un palmaré importante por, por jugar en Europa y lo que sea, eh, cuando jugó contra Independiente del Valle prácticamente ni apareció en la defensiva. En esa goleada histórica del equipo 4-1-5-0... Entonces también no deja de ser en ese aspecto lo, lo que maneja Isla Y Medel es algo más personal que tengo yo con él Que considero que el temperamento que tiene es bastante eh, inmaduro En relación a lo que a lo que hay en estos partidos Ya un jugador de más de 30 años es bastante inmaduro en, en temas de, de temperamento Considerando también que Rueda lo dejó como capitán en, en gran parte de la Copa América entonces, no, no deja extrañarse ya, aunque muchos lo aplaudan, yo no lo aplaudo porque encuentro que un jugador que es demasiado eh, mala leche en cuando se trata de, de ser en cancha. Aunque me, me digan lo contrario, aunque se enojen conmigo, pero la verdad yo lo veo así. Y yo encuentro que Gary Medo no lo hubiera llamado porque su temperamento no me gusta, además de que un jugador que casi me llega a caer mal, porque en verdad es harto... Eh, inmaduro en cancha como dije y, y en este tipo de partidos contra los uruguayos es un factor que, que tiene que controlar el temperamento porque una expulsión lo puede marcar considerando que ya fue expulsado en la Copa América contra Argentina sabes entonces también fue una, una chance que le dio la Conmebol de eliminar esa tarjeta y no jugar eh, y, jug y poder jugar bien digo estos dos partidos iniciales así que tiene que tener, bajo, tiene que tener control con muchas cosas, considerando que ha enfrentado Luis Suárez que ya han jugado varias veces, pero, pero que no deja
0: de ser. No deja de ser, exactamente. Es verdad, se me ha me olvidado mencionar a, a Pancho Ceralta, que está ahí sumando minutos, considerado en el Watford de la, de la Championship. Eh, interesante nombre también a considerar, más joven, hay que aprovecharlo. Ya los mediocampistas, bueno, aquí te lo dejo a ti, Rulo, esta, este análisis en los volantes. el Larcón de O'Higgins, sorpresa, pero buen, buen volante en el último tiempo. Charles Voy a leer capitán, recordemos. Claudio Baez, del Negaxa, eh, ¿Qué más sale ahí? César Pinares, de la Católica. Lorenzo Reyes, de, de la Atlas, que ahí está hoy. Es eh, eh, unos regalones de rueda, hay que decirlo. Pedro sí. Valdez, que lo decíamos por interno, que está con dudas, que podría ser el próximo descartado. Y Arturo Vidal, del Inter de Milán. Rolito su análisis respecto a los volantes, ¿qué cambio hubiera hecho usted y cuál hubiera colocado? Yo
2: ¿De, de los volantes. Ha habido mucha discusión porque Ken les dijo: ¿por qué no llevar a Camilo Moya, a Víctor Méndez, a Ignacio Saavedra para reemplazar a Eric Pulgar, que recién se está recuperando del COVID-19 que ha presenciado y no se puede ha no podido entrenarse bien? Pero aquí tenemos a Tomás Alarcón, que sin duda alguna es la figura de uno Higgins que tiene altibajos y bajos. Es el, para mí, tiene que ser el capitán de o Higgins, si no lo es porque no me he dado cuenta de eso, <risas> Charles Arany, actual capitán de Bayer Leverkusen, lo cual es sorprendente, porque ahí hay una traba por el hecho de que Sven Bender, que era el capitán, eh, dejó de serlo por decisión propia, porque él dejó de ser titular y fue como, ya, entonces, elijan a otro, y aparte que sus otros dos capitanes lo habían vendido, que Havers y Kevin Wolland, así que Charles Arany pasó a ser inmediatamente primer capitán, Claudio Baleza, que también es capitán en Necaxa, pero aquí hay otro tema, porque con Lorenzo Reyes, que puede ser el regalón rueda, pero eh, tenemos a Tomás Alarcón, Claudio Baeza y Lorenzo Reyes que juegan en la misma posición de pivote. Ahí hay un problema por el hecho de que rueda con un 4-3-3, en los interiores tienes a Pinares y a Valdés. Digo, a Pinares y a Vidal, Y es como que tres suplentes para una posición que vas a ocupar, es probable que Lorenzo Reyes, como encuentro raro esa elección que lleva a cabo. Rueda, Pinares a mí es un jugador que me gusta pasando a él, pero que mentalmente si tiene un día brillante se nota mucho, si tiene un día que está muy bajo se nota demasiado porque desaparece completamente el partido para mí, desaparece, está siendo un jugador menos y no, no es trascendente dentro del juego, sino que como que se aparte a un lado, aunque la selección lo ha hecho bastante bien las veces que ha participado, Diego Valdés que aquí en la zona de volante el nombre más discutido ya que en la selección nunca ha dado el ancho Diego Valdés desde Audax siempre era llamado a ser como Pucha, un buen jugador, el 10 de la selección quizá el 14 pero se fue a México y ya se transformó de ser ese medio ofensivo a ser un mediocampista incluso a jugar en, a veces en contención y en la selección nunca ha dado el ancho nunca ha sido un trascendental importante y Arturo Vidal bueno aquí Arturo Vidal siempre se transmite y lo pero se transmite su chilenismo, que le gusta jugar por Chile, se transforma en un jugador bastante importante dentro del planteamiento, pero mi problema con Vidal es que es muy desordenado y, y antes cuando jugaba Díaz, Aránguiz y Baeza, Aránguiz ocupaba el lugar de, de Vidal, cuando Vidal se iba para adelante, Aránguiz para mí ocupaba ese lugar y Díaz y, y Aránguiz se volvían como un doble pivote para suplantar la no presencia de Vidal pero en temas generales, los volantes, yo hubiese hecho quizás unos arreglos porque entre Lorenzo Reyes y Claudio Baeza, quizás me saco a Baeza o a Lorenzo Reyes. No es probable que a Lorenzo Reyes me lo saque porque Baeza es un jugador que me agrada mucho por la cuestión de pivote, hubiese traído a otro, a un joven quizás, Camilo Moya quizás. Yo me lo hubiese jugado contra a Marcelino Núñez si no se hubiese lesionado, porque es un jugador que me gusta mucho, es un jugador que tiene personalidad, que puede ir a por todo. Y o también incluso me lo hubiese jugado con otro, Brian Carballo, que es un jugador de la Universidad de Concepción que es bastante llamativo, de aparte de lo pocos individualidades que puede tener Concepción. Pero en líneas generales la zona de volante está bien cubierta, el tema ahí va a ser cómo lo va a traspasar de rueda a su táctica, a su planteamiento. Porque con todos los jugadores en sí, que la nómina está igual que el chama, es eh, una nómina que me gusta, es buena, aunque ah, ha recibido muchas críticas por el hecho de que hay jugadores que a la gran mayoría no le gusta. Eh, a simple vista, en portero está bien cubierto, defensa. A mi parecer, eh, este, esta década, los últimos cinco años, han salido una, la mejor cantidad de defensas centrales que ha tenido Chile en toda su historia, a mi parecer. Tenemos a Maripán, zorroco Zorroco, Lichnowski, Valver Huerta, Kusevich, Sierra Alta, Vegas, eh, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Nicolás Díaz, Pablo Díaz, tenemos a muchos defensas centrales. Y, pero el gran problema viene ahora el otro punto, que van a ser los delanteros, Francisco. Ese es uno de los gran problemas.
0: Sí, los delanteros, que bueno, ahí como pueden ver... Víctor Dávila del Pachuca, merecido.
3: Muy bien.
0: El chaval Fensalía, que ahí lo colocan de delantero, pero es que más puede usarse de volante o incluso lateral, dependiendo del puesto de la Católica. Jan del de León de México lo tenía considerado, pero que no sumaba muchos minutos con el rueda. Fayana Orellana del Valladolid, que bueno, lamentablemente hoy día un comunicado que también quedó descartado para la nómina y podrían decir que puede entrar Edson Puch, podría ser, es una opción. Eh, Alexis Sánchez del Inter. Eduardo Vargas del Tigres, que de hecho hace unos minutos hizo un gol en, el, en la nueva fecha de la Liga MX. Y Andrés Víchez, que también descartado de unión de la, de la carrera con alguna polémica por ahí, que también habló hace unos días en, en ESPN Radio. Eh, ¿Rolito, qué debe ser? Eh,
2: No nada de lo que había comentado antes. Eh, el 9 aquí en la delantera es el gran problema, porque lo demás está bastante bien cubierto.
0: Ya. Eh, Chama tu opinión de los delanteros, qué cambio hubieras eh, con la salida de Víchez y de. Eh, de Villana, no me, no me, aquí ¿a quién
1: necesitas tú? Sí, mira, eh, bueno, Vilche lamentablemente sale por, por temas sanitarios. Y, y Fabián Arellana, que lamentablemente también por lesión lo, lo deja afuera. Eh, difícil, difícil decir qué delantero puede hacer. Como dice Bastián, el 9 de la selección como en su momento lo tuvo Chile, que la, la última gran dupla de nueve que hubo que, fue Zamorano Salas, eh, y con harto gol que, que también se registró. Eh, claro, no está esa, esa falencia, prácticamente el nueve chileno ya como nueve, al igual como el 10 10 el se, se ha ido perdiendo, y, y bueno, todos los delanteros si bien Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, solo goleadores, bueno Sánchez ya goleador histórico de la selección, sí. eh, lo es sin ser nueve, considerando el, el mismo nivel y, y jugador movidizo que, que, que lo hace actuar a él. Eduardo Vargas también que tiene que cambiar mucho su temperamento, considerando igual que, al igual que Medele y Vidal tiene que controlarlo, considerando que ante el Uruguayo igual tiene su historial negativo cuando en una se increpó contra la gente, cuando Chile perdió 3-0, camino a Rusia. Eh, esta vez va a ser sin público, pero de todas maneras tiene que cuidarlo. Y, y en líneas generales, yo creo que el más reemplazo de Fabiano hoy por hoy también sería Aston Putsch. debido a que el, el jugador talentoso que es Puch, pese a que ya tiene más de 30 años, eh, no se demuestra la edad. Es un jugador bastante rápido, un jugador hábil un jugador que él solo puede controlar las marcas y que tendrá de compañero a José Pedro Fuenzalía, que lo que me gusta a mí del Chapa es que diría yo que el único jugador hoy por hoy chileno seleccionado también, que es multifuncional y se demuestra. Ha jugado volante, ha jugado delantero, cuando era el lateral defensivo, pero es un jugador bastante característico y que varios hinchas lo han aplaudido por lo mismo. Um, de hecho eh, es respetado por no solamente en Católica sino por, por muchos equipos y es un, es un jugador bastante importante y creo que acá al ser delantero ya Reinaldo Rueda puede sacar el mayor provecho eh, no tengo otra otra opción que no sea Edson Puch en ese caso y eh, el reemplazo de Vilches es César Huanca es que no conozco mucho a César Huancam, ¿verdad?
2: Yo creo que ese tema sería muy muy rápido para el joven Iquiqueño porque tiene un buen presente, sí, pero a mi parecer aún es muy joven, sería jugársela mucho por un jugador que esta es su primera temporada de verdad siendo considerado titular en su equipo, pero...
0: Y con profe nuevo más encima.
2: Sí, es verdad, con Profe Nuevo, pero creo que el Leiva lo conoce bastante por los Sub-17 o algo ahí, sí. pero, pero en sí el tema de Andrés Vilche, porque Orellana y Valdés eh, se tienen nombres ya como para cambiarlos, pero Andrés Vilche en sí, aunque para muchos no es del gusto, a mí me gusta en sí, pero no como un 9 posicional, sino como un, un delantero no 9, que molesta en defensa, que te corre balones, te, te los va a pelear en sí, como un acompañante nueve, pero nueve en sí. Yo creo que podría ser. Yo me la puedo en sí, yo creo que podría ser Diego Valencia, o propiamente Niklas Castro, que el, el chico de la Liga Noruega, que ha sido bastante llamado por rueda en sí, pero una vez y no puedo jugar, pero ya fue considerado una vez y si Andrés Vilcha no puede estar y Nicolas Castro juega en su equipo es titular, eh, ¿por qué no llamarlo en sí, le llamaron?
0: Sí, igual otro nombre uh -huh. que estaba en consideración y que por el tema en que la MLS no, no aceptaba prestar jugadores por el tema de las 15 días de licencia, por el tema de confinamiento, era Felipe Mora, que anda, suma, anda haciendo goles en la MLS, en el polo Timbers, entonces era yo creo que la oportunidad para, para Mora, y bueno, si es que dejan que se vaya a, a, a estos partidos, Sería, sería bueno porque no tenemos mucho delante la y lamentablemente vamos a seguir eh, dependiendo de Vargas y de Sánchez la de hecho
1: de hecho se, se recalca mucho el, el factor del 9 que ha sido bastante criticado eh, es lo mismo me remota a lo, que, a lo que mencionamos mientras hablábamos del clásico que uno para postular un 9 9 ...es lo que se criticó mucho... ...sobre todo en el Proolímpico... ...que tanto Nicolás Guerra... ...de la U como Iván Morales de Colo Colo... ...que son... ...que pintan para ser nueves... ...no han cumplido el factor como nueve... ...son jugadores que tienen harta ausencia de gol... ...dependen mucho de los demás... ...a diferencia de... de lo que es característico el nueve... ...entonces algo que se, que se le reprocha... ...también... Ah, ...por ahí decían que un jugador que... ...que podía ser un buen reemplazo acá... Y que podía un poco reemplazar Andrés Vilche, aunque no juega mucho, sería Ángelo Enríquez. El tema es que Ángelo Enríquez ver, es de los es. jugadores muy irregulares como para afrontar una selección nacional. Y como tú decías Francisco, claro, el factor Felipe Mora, que ha sido uno de los últimos nueve que se fue de la U y de, y de Chile como goleador del torneo con trece tantos. Entonces, es algo que recarga y que recuerdo en palabras de Guarelo, que llama la atención que los goleadores del, del fútbol chileno son jugadores extranjeros, la Rivella es nueve argentino, nueve de área pero que no es chileno San Pedro no es chileno Agüed no es chileno Montillo tampoco es chileno, entonces es, pa, es casi para chiste que ningún chileno está en la lista de, de, jugadores, de jugadores goleadores uno que se acercaría un poco Roberto Gutiérrez pero Roberto Gutiérrez también las lesiones muchas veces le pasa la cuenta no el 9 clásico digamos y bueno sabemos que Esteban Paredes no en las veces que toda la selección no rindió y para ser goleador histórico del fútbol chileno en la selección con suerte hizo un gol entonces y jugó un mundial sin ser titular de hecho ni siquiera jugó fue nomás citado entonces también se le criticó a, a a Paredes que no que la selección quedó chico le quedó muy grande la polera cosa que no no demuestra en el no demostró en el fútbol chileno Pinilla en su momento también perdió chance en la selección eh, y quedó corto con varios jugadores que perdieron su chance y que se ha perdido este factor del 9 y, y bueno que como dice Francisco no podemos depender siempre de los mismos así como en este caso Alexis Sánchez y Eduardo Vargas que no son nueve pero que hacen harto gol sobre todo Eduardo Vargas por Chile las veces que juega por la selección hace goles y en arquero que se reprocha mucho, Gabriel Arias, por el control que se mandó ante Perú, pero todos los arqueros se equivocan. Y aquí di, siguen dependiendo de Claudio Bravo. Son jugadores que no van a estar toda la vida. Y a Claudio Bravo tampoco lo llamo porque las lesiones también le vas a dar la cuenta. En el Betis ha estado lesionado estas últimas fechas. Y creo que hoy por hoy es lo, es lo ideal y es la nómina ideal. Y estaremos a ver cómo se afrontan Uruguay y Colombia, que son partidos clave. Y Uruguay y Colombia, que también entran en el periodo de transición. Entonces. Son selecciones que, va, que más que va a tener un jugador con recorrido, pero que van a entrar a, a este periodo de transición en una clasificatoria sudamericana muy complicada y más compleja que la, la pasada.
0: Sí, bueno, y para pa cerrar muchachos, yo creo que por tiempo no van a alcanzar. Vamos a dejar la, la, la nómina de Colombia para el próximo sábado porque vamos, vamos a hacer la pelea por supuesto el segundo partido y ya con el resultado del, del Montevideo. Vamos a ver la, la formación que tiene el maestro Tavares, Usted, si, si la ven, se las voy a decir mientras tanto, los arqueros son eh, Martín Silva de, Liber, de Libertad de Paraguay Martín Campaña, que fue el, el último arquero que utilizó en la amistad con Argentina el año pasado del Albatín y Rodrigo Muñoz de Cerro Porteño el, el último, de hecho el campeón actual de, en Paraguay los defensas, Diego Diego Godín que como ustedes saben ya se fue al Calgary o Sebastián Cuate del Sporting de Lisboa Ronaldo sí. Araujo del Barcelona España, Martín Cáceres de la Fiorentina, compañero de Pulgar, ¿cierto? Damián Suárez del Getafe, Matías Viña del Palmeiras y Agustín Oliveros del Nacional, del Nacional de, de Uruguay. A ver, ¿qué más tenemos en la, en la nómina, muchachos? Ah, aquí está Los mediocampistas y aquí, uy, oh, Dios mío, qué cantidad de nombres, ¿cierto? Lucas Torreira del Arsenal, que ojo, dicen que por ahí será crítico de Madrid. Mauro Aravánri, no, Arambarri, perdón. Estúpido. Alan Barry del Getafe. Este nombre para mí es uno de los más, más, uno de los más poderosos en mío campo uruguayo. Federico Valverde del Real Madrid que ha estado un lujito en, en ese campo de Zidane, en los puntos altos. Rodrigo Ventacur de la Juventus. Y aquí ahí le mandamos solo a nuestro amigo Josué. Lo tenía en boca a este jugador. Nathan Nández del Caileri. Georgian de Rascaeta, compañero de, de Isla del Flamengo. Nicolás de la Cruz en River Plate, y los delanteros bueno, ahí los pueden ver en pantalla vamos a mostrarlos más aquí Brian Rodríguez de Los Ángeles FC de Estados Unidos, el Darwin Núñez del Benfica Luis Suárez del Atlético de Madrid Jonathan Rodríguez del Cruz Azul Maximiliano Gómez del Valencia y Cristian Estuani del Girona esa es la nómina que tienen maestro para el próximo día jueves un cuarto para las 8 de la noche, ¿cierto? quieren adelantar el partido porque, como ustedes saben, la contingencia manda, tenemos propaganda, el, la prueba y el rechazo, pero lamentablemente no se pudo. El árbitro para el partido en el centenario, muchachos, va a ser el paraguayo Ever Aquino. Y aquí también yo se me pregunta por interno, ¿y cuál es el árbitro del duelo con Ecuador? Ecuador, ojo de Gustavo Alfaro, que también sacó prenómina. Eh, va a ser el Aombonera, y el árbitro va a ser uno conocido para los hinches de Boca. Don Roberto Tobal es el, Ese es El arbitraje, ahí Rito se está riendo del chiste El SAI eh, Bueno, eso respecto a, la, a, la, a, lo, a los partidos Ay, claro, far, falta Compartamos, si les parece Muchachos la, los, El calendario, bueno, de Qatar Con esta primera fecha Déjenme mostrar Si tengo aquí la fecha, aquí está eh, mientras tanto lo comparto muchachos, ¿qué les pareció eh, la nómina de, de Uruguay? Uruguay
2: nomás, ¿cierto? Sí. Respecto a Uruguay, en portero porteros viejos, con una edad ya, pero no significa que no tengan porteros jóvenes, en defensa se destaca Ronald Araujo, que a poquito sí. con Joeman y la temporada pasada con Sepien ya venía imponiéndose un poquito en la defensa. Ya está entre los puestos, mejor con Titi, sí, está entre los puestos entre Piqué y el inglés, porque ya ya está siendo una opción muy considerable, junto a, también al lateral izquierdo Viña, que es propiedad del Palmeiras, pero en este mercado de fichajes se dijo bastante de que el Milan ofertaría por él si es que salía el Axal, porque ya desde antes de que se fuese a Palmeiras, en Defensor Sporting, ya era considerado por el Milan. Eh, y también mucho talento joven, Nathan Hernández, que de boca a Kyler y no le pesó el salto, eh, Federico Valverde, como tú dijiste, el lujo que tiene de estar en el Real Madrid, pero no solo eso, el lujo de estar y de incluso pelear por un puesto de titular ya la primera temporada de estar en la Casa Blanca, eh, Mauro Arambarri, eh, jugador del Getafe, si no me equivoco, que por fin tiene una oportunidad de estar en un equipo donde puede pelear algo, una clasificación o lo que sea, y uno que otro nombre quizás se me olvida del mediocampo, pero arriba eh, hay uno que hace poquito explotó, y fue en la segunda división española, en donde Darwin Machis, no, me equivoqué, me equivoqué, Darwin Machis, joven del Almería, que explotó esa temporada, convirtiéndose en los jugadores del conjunto español, y dio el salto al Benfica. O sea, eso te dice mucho de que en Uruguay, aunque sea un país chico, baja muy bien la, la cantera, los jugadores jóvenes, que son muy exportables, y que de verdad es como, eh, tuvieron una oportunidad, la aprovecharon en su equipo, son figuras como, tranquilo, puedes venir a las secciones sí, porque con Washington Tavares, ¿cuántos jugadores viejos y jóvenes han entrado y salido? Entrado y salido, de forma constante. No se sabe cuándo Uruguay va a tener una mala época en, en general, no en sé. Fin
0: lo decíamos con lo decíamos por el chat también con Fernando Hidalgo, como nuestro otro panelista de vez en cuando la cantera en Brasil en Uruguay en Colombia para esta esta primera nómina clasificatoria ojo ojo hay que ponerle ojo sí. bueno ya, ten, ya tenemos el, el, el calendario de, lo, de la fecha completa recordemos que el próximo jueves comienza ya esta esta competencia por fin y esperemos obviamente afortunadamente el rebrote aquí en Sudamérica no ha sido tan fuerte el coronavirus y que se puede jugar sin problema Le vamos a compartir la pantalla, ahí está la programación, damas y caballeros que nos están viendo, ahí pueden ver jueves 8 de jue, el día jueves 8 de octubre a las 19.30 horas en Paraguay abre los fuegos Paraguay y Perú ojo con Perú, ahí que tienen su, también su, su buena cantidad de jugadores y el árbitro va a ser eh, Don Néstor Pitana como ustedes, eh, 1945, Uruguay, Chile. Todos estos están en horario chileno, muchachos. Ahí lo sale ahí abajo al final del, del cuadrito. Va a ser eh, dirigido por eh, Ever Aquino, en el, estadio, en el Estadio Centenario de Montevideo. 9.10 de la noche, aquí yo soy atento. Eh, mi horario, Argentina, Ecuador. A las 9.10 de la noche, La Bombonera, arbitra, Roberto Tobal. Y ya el día viernes 9 de octubre, Lindo partido, Colombia enfrentando a Venezuela, que ojo, Luis de Pino Mango y Eduardo Barbeño, que juegan aquí en Chile, fueron nominados para, la, para esta primera doble fecha. Va a ser arbitrado por Guillermo Guerrero, que va a ser en el estadio metropolitano de Barranquilla. Y por último, en el Arena Pernambuco, Brasil, Bolivia, arbitra el uruguayo Leodan González. Ahí anoten en, en sus calendarios, muchachos, o en un, tomen una fotografía un pantallazo a la a la primera fecha clasificatoria rumbo a Qatar 2022, que comienza, como diría un cierto humorista, con Tuti. Eso es respecto a las clasificatorias y, bueno, esperemos que esperemos que alguna gente nos esté comentando en los comentarios. Veamos si será algún comentario. Eh. Dice Pablo Alejandra, no sé quién es. Ah, mi madre. Vamos Católica. Gracias. <risa> 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 que te vean tus padres ya un milagro, así que... <risa> Eh, eh, ¿Quién más dice? Gonzalo Leyton, Yo quiero ir a Qatar. Todos queremos ir a Qatar, don Gonzalo. Ojalá se pueda dar de alguna forma, de turista o, o apoyando a la selección. Aquí son, aquí otro personas. Ah, mi padre. Ah, oh, qué lindo. ¿Los partidos son con público? No. Los partidos no van a ser con público, aunque ya quieren tratar, por lo menos en Europa, de ya tener un porcentaje. Ya en algunas ligas, ya ya, ya han hecho eso. En Francia sobre todo, hemos visto una cantidad de público en Alemania, ...que ahora por fin nuevamente podemos verla... Eh, por, ...también por el público en Inglaterra no... Todavía no, está descartado... ...en España por lo menos otra temporada tampoco... Eh, ...eso muchachos... ya bueno, a propósito de Europa... ...déjeme cargar un, un nuevo vídeo... ...a ver, eh, Rulo, mientras tanto... ...preguntarte qué te ha parecido esta primera experiencia en esto...
2: ...bastante bien positiva... ...unas cositas por mejorar me faltan a mí... ...claramente en pedir permiso... en ...salir bien jugando... Pero en general me ha gustado, junto al Chama y junto a, con, contigo también, Pancho, me ha gustado bastante grata eh, la experiencia de Menesfárregui.
0: Qué bueno, compadre, qué bueno que le haya gustado. Bueno, Chama, porque por fin tengamos otra gente, aparte nosotros dos casados, ya un milagro. entonces
1: Sí, bueno, eh, bueno o sea, Basti se, se agradece tu tu aparición, ¿cierto? Este un apoyo que, que hacemos en la interna para. Consigamos también distender un poco de realmente la, la pandemia que ha sido difícil para todos. Y claro, esto siempre da ha agrado hablar de fútbol con... Eh, tanto nacional como internacionalmente. Y esperar también que en, en esta semana la selección chilena muestre y, y enfrente bien los partidos en que empezar bien. Eh, obviamente es complicado, las primeras cuatro fechas son las más difíciles, por lo menos en este lado. Y, y que también va a haber harto fútbol, por lo menos de cara ya a estos, estos dos meses que vienen. Así que, un agradecimiento. ¿Oyen eso? Con música de por medio.
0: Sí, con música de por medio, que por lo menos esta no me la Lo eh, que están oyendo, muchachos, bueno. Por fin, por fin, por fin tenemos sorteo de... Champions League que ocurrió este día jueves en la mañana, tipo 12 de la noche, 12, no, estúpido. Mediodía en la mañana aquí en Chile. Tenemos ya los sorteos de fase grupos, muchachos. mismo sorteo, por lo menos no se notaron eh, grupos de la muerte como el, la temporada pasada. Eh, pero igual, interesante, vamos a compartirlo. Y bueno, y cada, muchachos, un análisis cortito en cada grupo y yo le voy a decir, Pilsen, Pilsen, pil, ¿ya? Bien, gracias por el apoyo. Eh, <risa> <risa> eh, grupo número A, damas y caballeros, eso es lo voy a decir. Bayern actual campeón, enfrentando al Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. Chamito, alguien, su comentario cortito. O grupo
1: A, bueno, Bayern actual campeón eh, y que tiene un buen, un buen armamento de, de, de plantel y ha el quintete europeo, así que. Va a ir Atlético Madrid, mi favorito a pasar ese grupo.
0: Así de simple. Grupo número B, se lo dejé a usted Rolito, imagínense. Real Madrid, Chat Tardones, el Inter de Milán de
2: Arturo Vidal y Alexis Sánchez y
0: el Borussia Mönchengladbach.
2: Un grupo bastante acces accesible para el Real Madrid y el Internacional, aunque el Chat Tardones pueda los artes, igual que el Mönchengladbach, Mi Glavach, nominados para ir a octavos Real Madrid e Internacional.
0: Eh, recuerde que esto es internacionales, no internacionales
2: Internacionales
0: claro. Porque recuerde que hay uno en Brasil y otro sí, sí. en Italia ¿ya? Eh, Grupo número C, aquí con el chamo lo decíamos por interno Grupo demasiado regalado, así de simple Porto, Manchester City, Olímpicos y el Olympique de Marsella
1: Sí, un, bueno en verdad como sexto año ya Manchester City claro, Un grupo más accesible para pasar a octavos no es competencia, eh, sin desmerecer, pero lo dije en su momento, acá con todo el respeto que merecen los rivales, pero encuentro que son puros paquetes una vez más que le toca a Guardiola eh, de enfrentar. Ampliamente yo creo que ese grupo de Manchester City lo gana teniendo puntero.
0: ¿Y quién es el segundo clasificado para ti? ¿El porto? Voy por el porto. Ya. Interesante. Bueno, aquí el grupo, para mi gusto, este es uno de los grupos complicados, porque se enfrentan tres lindos eh, grupos de equipos, perdón Liverpool, Ajax, Atalanta y el Mittelland, que es un e equipo de Dinamarca, lindo grupo, ¿cierto Rulito?
2: Muy lindo grupo, Liverpool uno, si no es el mejor equipo uno de los mejores equipos de Europa eh, gracias Sí. uno de los mejores equipos de Europa <risa> el, mejor... el Ajax nuevamente le toca un grupo muy complicado porque la temporada pasada le tocó Valencia que a la al hay de la Champions y el Chelsea después que el Atalanta llegó a una etapa bastante complicada porque final casi a pasa y este grupo en sí no puedo dar un a dos yo sí. considero que Liverpool, Ajax, Atalanta pueden clasificar pero darme dos no puedo
0: ah ya, ya veo entonces, para, para ti clasifican el Liverpool y el. ¿Qué más clasifica para ti, este grupo?
2: No podría dar. O sea, siempre está el Liverpool Atalanta, me gustaría. Pero el Ajax
0: puede dar la sorpresa. Sí, el Ajax puede dar la sorpresa. Igual un, un equipo siempre con, con garra de Champions. Eh, grupo número. Grupo E. Sí, dice grupo. No, no letra, como me están diciendo por entero. Son grupos. No. Es Chama. Sevilla. Chelsea, Krasnodar y el Ruiz de Bueno, este grupo, el actual campeón de la Europa League,
1: Sevilla, que ha armado un buen equipo y siempre da que hablar en competencias europeas. Eh, Sevilla y Chelsea, creo son mis favoritos por plantel, por planilla, por presupuesto, por juego. No deberían tener mayor problema en clasificar. Ahora, primero y segundo, bueno, no me la jugaría como primero y segundo, pero si sí Sevilla y Chelsea deberían clasificar. Sobre todo cuando se enfrenten y considerando que el equipo de Frankie Lampard Ha mejorado bastante y se armó bastante bien Entre ellos el, el refuerzo Timo Werner que, que dejó harto que hablar en el Leipzig la temporada pasada
0: Mira interesante tu, tu opinión Igual ponerle una fichita a, al Rennes Porque encima está el actor puntero en la League One Así que hay que ponerle otro. interesante rendimiento del equipo francés Grupo F, atento Rulo el Zenit de Rusia, y el Borussia Dortmund de Alemania, la Lazio de Italia y, lo, y las Brujas de Bélgica.
2: Lindo grupo, muy bonito grupo en sí, con un Zenit que hace conocido en Europa, un que ganas y subas, pero nadie nos dice de que uno pueda clasificar y una Lazio que la temporada pasada fue muy positiva. Yo pienso que el Lazio y el Dortmund como clasificar. Pero el Fénis también se podría meter. Lo pico con el club italiano y el alemán.
3: Usted va por,
0: usted va por la inmobileta, immobil, ¿cierto? Okay. Estamos <ríe> a decirlo de esa forma. Grupo G. Y vaya que grupo esperado para algunos, por los dos equipos que aquí queda de sobra, Chama, que, ya están, que son, son los más favoritos: Juventus de Italia, Barcelona de España, el Dinamo Kiev y el Ferenbar, Ferenbaros. Este
1: grupo que tiene una característica especial se enfrentarán después de ya dos años. Messi contra Cristiano Ronaldo, la rivalidad que nació en España y que y que ahora va, va a afrontar en, en equipos distintos. Esta vez, Messi en Barcelona, que dice que es su última temporada en el cuadro culé, y Cristiano, que va por su tercera y ojalá revancha en la lluvia de, de la cuota de deuda pendiente de, de ganar la Champions. Amplio favorito los dos en el grupo. Con un personaje también que de la mano de Coman ha, ha hecho harto gol en estas primeras dos fechas de la liga. Es un equipo que está en renovación y, y contra la lluvia de, de Andrea Pirlo que se le formó bien y que ojalá, además de mantener la, la, la gran rivalidad entre los mayores máximos referentes del fútbol mundial y hoy por hoy de ambos equipos, Messi y Cristiano, eh, va a dejar más cuero. En, tanto en Turín como en, en Barcelona Esos dos rivales Así que yo creo que esos son los equipos Clasificados de, de fase de grupos Se definirá el primer lugar Va a ser los peleados
0: sí, peleado. Y el último grupo El grupo H, yo creo que para algunos Este es el grupo de la muerte por la forma de cada uno De sus equipos El parís Saint Germain, Manchester United El Leipzig y el Istanbul a Seguir, Rulito Yo creo que este para algunos el grupo de la muerte
2: para mí también el Grupo de la Muerte porque tenemos un Paris Saint Germain que llegó a la final pero la perdió por simples errores. Manchester United que terminó la temporada pasada bien pero inició muy mal este año, digo esta temporada. El Leipzig que llegó a una instancia final que a mi entender no tuvo que haber llegado aún pero con Nagelsmann puede apuntar muy alto. Y el Istanbul exigir que es un equipo turco bastante interesante porque la temporada pasada estuvo incluso peleando por... no, en la temporada pasada fue el campeón de la competición por primera, vez. La... ¿Ah? Por primera Así, vez campeón de hecho. y el campeón y es una de las tantas sorpresas de esta Champions junto al State de Rennes que también es primera vez que llega a Champions League para mí avanzan el PSG contra el Lex con el Leipzig
0: Ah bueno ustedes dejan el United afuera el... mm
2: -hmm. aunque me agrada el United eh, hay ciertas cosas que le falta mejorar y para avanzar en, en Champions League le falta y el PSG y el Leipzig creo que a largas van a dar el golpe
0: hmm, Interesante eh, además, ojo ya que el champ, eh, Ronald Bastián lo decía rato atrás, el tema de nombres por ahí, ojo que podrían llegar dos uruguayos al Manchester United Palestri, que se lo quitaría al Olympique de León y Edison Cavani, ya dice que ya tendría hasta un acuerdo de palabras. ¿Confirmado? Sí, claro, con,
2: ¿Casi, claro, casi claro. confirmado ¿Mm? Disculpame, Francisco, pero casi confirmado bajo varias fuentes y que incluso si todo resulta bien, hoy día mismo en la tarde inglesa o el lunes puede ser confirmado y presentado por el Manchester United, siendo que el lunes termina el mercado de fichajes.
0: Más encima, el lunes termina el mercado de fichajes en Europa. Lujo que se puede dar los diablos rojos. Y buenos refuerzos para Sol Jair, que necesita más goles. Bueno, eso respecto a la Champions, recordemos que, la, que lo colocamos también en nuestras cuentas de redes sociales en Instagram, que la fase de grupo empieza la semana del 20-21 de octubre. Ahí va a empezar esta nueva edición de la Champions League 2020-2021. Pero no solamente hubo Champions League este, este fin de semana de sorteo. También hubo uf, una Europa League que que en el último tiempo, ahí, ahí aumentando su, su crecimiento de de buenos equipos que han peleado hasta el final. Bueno, lamentablemente, para los hinchas del... Para los hinchas del... ¿Cómo decirlo? Para no, bueno, algunos hinchas del Inter que querían el milagro de ganar un primer título después de una década. Y un Sevilla que, que es como es como el independiente de, de Bellanea. El final que va, gana. Así de simple. ...haciendo la analogía de los... ...de los... De, pero bueno... ...la gustó acabo de decir, pero bueno... ...vamos a los grupos de... ...eh, escucha... ...la famosa canción de Europa League... están los grupos de... ...los grupos de... ...que se ayer de hecho, el día, el día... viernes, ahí... ...mientras se los cuento, bueno, aquí... ...aquí hay un equipo interesado en uno de nosotros... ...que es el grupo H... El grupo del Milan, ¿cierto Rulo? Enfrentando al Celtic de Sparta Praga y al Lille de Francia. Buen grupo le tocó al equipo de Slatan que más encima ya está de cumpleaños.
2: Exactamente, pero como dije por interno, ningún, ningún equipo es fácil, Celtic se sabe su prestigio, Sparta de Praga, dio que hablar últimamente en Europa y el Lille, con buen plantel, así que el Milan va a tener que actuar
0: no solo su sangre para clasificar en Europa League por su último partido contra el privado ¿no? se sufrió bastante. Sí, así de simple lo dice el señor, ba señor Bastián. Vale, vamos a cerrar los grupos porque además tenemos chilenos en el grupo C. Eh, grupo A: eh, Roma, John Boys, CFR Club y el CSK de Sofía, que es un equipo de. de no me acuerdo el nombre, es de Hungría, sí No,
3: Bulgaria,
0: Sí, gracias, Bácter Grupo B, el Arsenal de Atletas Enfrentando al Rapid Viena El Mold y el Dunglad El Grupo C, este no interesa El Bayer Leverkusen De nuestro príncipe Charles Sarangi Se enfrentará a Slavia Praga Al Japón el Belcheva Y al Nice de Francia Y grupo, Chama
1: Sí, un Charles Sarangi después de que sea su revancha en esta Europa League la temporada pasada que dejó un, un buen afronte en la Bundesliga igualó 1 a 1 en la jornada de sábado y, y, y esta vez como capitán así que algo favorito para que el vercusa gane ese grupo yo diría que sin mayores dificultades para clasificar a,
0: a 16 a de final Sí, recordemos que son aquí más, más equipos Grupo número D, el Benfica de Jorge Jesús, enfrentará a la Stanta al Stan de Bélgica, al Rangers de, de Escocia y al Lens Pozna de Polonia. Grupo E, el PSV de Holanda, enfrentará al Pago de, de Grecia, al Granada de España y al Ormonia Niscosia. Grupo F, Napoli, Real Sociedad, el AS de Holanda y el Reyica de Croacia. Grupo G, el, Bra, el Sporting Braga va a enfrentar al Leicester Ojo con el Leicester, que ha hecho buena campaña en la Premier League Le metió 5 al City la pasada, al ANSES. En la Queda de Atenas y el Sorja Lugansk de Ucrania Grupo H, que ya lo organizó el señor Bastian, que es el Celtic, Sparta Praga El Millanger League El Grupo I, e, el Villarreal, el Karadag, el Maccabi Tel Aviv Y el Sivasport de Turquía el grupo J, a el equipo del de, Special One de Mourinho, el Tottenham, que también se logró clasificar a la fase del grupo, enfrentará a Ludo, Ludo Gorex, el Lax y el Antwerp. Escucha que tiene el grupo esta cuestión. El grupo K, el CCK de Moscú, <risa> enfrentando al Dinamo Zagreb, el Feyenoord y el Wolfsberg. Y el grupo L, que enfrentará al Gen el Estrella Roja, el Hoffenheim y el Slovan Liberec de República Checa. Esos son los grupos de la Europa League que, que va a empezar, para que se haga la idea, en la misma semana de octubre. Y será una competencia interesante, ahí uno puede ver diferentes equipos interes eh, competitivos, el Arsenal que ha hecho lo suyo en el último tiempo, el Milan que ha ido en una racha de victorias y empates que no ha perdido, el Tottenham como dueño que cualquier cosa puede pasar, le pongo noticias también al Leicester Y también, ojo al Benfica de Jorge Jesús Que bueno, recordemos que está maldito por esta maldición De los 100 años sin ganar competencias internacionales Pero igual ahí tiene un proyecto interesante Muchachos
2: No solo eso, hay que destacar el debut del Granada en Europa Primera vez que juega una competición europea El club de Andalucía
0: Mira, en detalle no menor ¿Te llama ¿algún equipo favorito en la Europa League?
1: O sea, yo creo que uno de los favoritos por juego y por cómo ha, ha rendido con su goleador Jamie Bardi el, el Leicester que creo que está para jugar de igual a igual y que puede dar harto que hablar en esta Europa League desearle todo el apoyo y la suerte a Charles Sarangui y Leverkusen que como chilenos lo apoyamos en esta instancia el Arsenal de Michael Arteta que se armó bien también puede pelear de igual y así como Basti le dio eh, ovación y aplauso granada, yo quiero votar también por el Villarreal, que el año la temporada pasada también terminó pelando arriba así que creo que también puede dar que hablar en, en esta ocasión eh, en la temporada ya 2021.
0: Sí, va a ser una interesante temporada de la Europa League en el, que en el último tiempo ha ido creciendo, lo decía previa a mostrar los grupos en, en el tema de entretención del público y bueno, eso respecto a, la, a, la Europa, a las competencias en Europa a ver, alguna, bueno, Chilenos por el Mundo, recordemos que eh, mañana a las 10 de la mañana juega la Lazio ante el Inter de Muchos Chilenos. Va a, podría jugar Vidal, Conte confirmó que ya está recuperado de la dolencia de la semana pasada. Eh, va a ser un lindo duelo contra el Lazio de Chile Inmóviles, que bueno, uno de los últimos jugadores del último tiempo. Y además, recordando que a ver, qué más eh, creo que es el partido destacado de los Chilenos por el Mundo. Bueno, hoy día ganó nuevamente el Betis de Pellegrini, se mantiene en la punta del de la liga, Bastián Y vaya que ha sido un buen rendimiento De la mano del ingeniero del Betis
2: Bastante buen rendimiento Después de una desastrosa Gestión de Rubi de El ex entrenador del español Si no me equivoco Y antes con una buena primera temporada que se tiende, Pero una desastrosa segunda temporada Con Pellegrini el conjunto de Andalucía Logró tener un camino De derecho Está puntero, tiene unos valores, valores Un portero como Claudio Bravo jugadores arriba como Fekir, Borja Iglesias, eh, Canales, en el mediocampo como Guido Rodríguez, Laines, el joven mexicano, y en, por, en defensa, Emerson, el joven brasileño, del cedido, hay una traba entre el Barcelona, el Betty, algo por el estilo. Eh, y Mark Bartra, que hubo un destacado de defensa, pero que no ha dado ese paso aún. Pero en general el Betty en línea generales, si sigue así puede fácilmente ir a Europa League la próxima temporada.
0: Mira, le ha puesto su fichita Albertis. Ojalá así ojalá si sea. porque qué no una de esas Champions League sería un sueño? Sería, eso sí que sería épico para, para el equipo de Pellegrini, chama.
2: Pellegrini sí. podría, discúlpame chama, pero Pellegrini podría editar lo del Málaga que hizo. Ya en los Champions incluso. O el Villarreal sí. también. Exactamente.
0: Ahora sí, chama.
1: Sí, Pellegrini tiene alto el factor de de que con equipo chico eh, le va bien, por pues sobre todo en España Villarreal lo hizo en esa semifinal histórica ante Arsenal Champions, con el Málaga llegó a, a cuarto de final, en una llave bastante polémica y con arbitraje cargado para el Dortmund recordemos que fue una injusta eliminación y esta vez con el Betis que se que va de atrás trabajando y que pese a que perdió contra Madrid dando un buen partido y con un penal también para varias el Cobrado para el Real Madrid, eh, deja de encrucijada que fue un, un partido apretado. Eh, digo eso porque el Real Madrid terminó la temporada anterior cobrando más de un penal por partido, entonces por ahí el título amerita. Eh, entonces, sí, Pelini tiene esa facultad de que, si bien le fue mal en el West Ham United en, en Inglaterra, puede graficar donde mejor le ha ido que hace España. Dejó a Juan Palmar en Villarreal, dejó a Juan Palmar en Málaga. Y ahora tiene un, un Betis que con jugadores que no son tan conocidos, puede ser, a nivel europeo, pero que le puede pelear de igual a igual. Y hoy por hoy, en la actualidad, esperando también más partidos, es puntero de la liga, entonces no deja de ser.
0: Sí, además hay que aprovechar que el Barcelona, que como decía Bastián anteriormente, ha ido con la mano de Koeman, ha hecho muchos goles, siete goles de hecho, ningún gol en contra... Partió bien el equipo del holandés que bueno, Algunos lo mataban por sacar a tantos jugadores Bueno, ahí está Tomando a poco su, su minuto eh, o, Otro chilenos por el mundo, Aránguiz También hoy día jugó, no, entró el partido Fue en estado El empate 1-1 ante el Stuttgart eh, En la Bundesliga, en la fecha ya número 3 Recordemos que ya se puede ver por la aplicación eh, OneFootball Todos los partidos de la Bundesliga Esto no es una, firma, una información de canje Ni nada por el estilo, no es para que la gente que no, no tenga claro que es otro canal donde transmite los partidos, y solamente es uno el domingo, esta es una opción y más encima gratis para poder ver los partidos de la Bundesliga, que, que en el último tiempo, claro, el Bayern ha sido campeón, pero siempre tiene alguno que otro equipo que
2: destaca, Rulo. Exactamente, la temporada pasada estuvo el RB Leipzig nuevamente, el Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach, que presenta ahí el Hoffenheim también, hay muchos equipos destacados, como también hay que mencionar a la Unión Berlín, que hace poquito contrató a Lorios Carios, el ex portero del Liverpool. El Pablo
0: García, europeo, ya. Yeah. Eh, <risa> <risa> no vamos a hacer comparación hoy día. Eh, bueno, para cerrar, muchachos, ya estamos dentro del horario. Sí. Eh, lamentablemente, en la mañana, Garín perdió. Lamentablemente, Garín perdió en el Roland Garros. Eh, Bastián, ¿tú tenías algo ah, de respecto al partido? Que fue demasiado temprano.
2: Bueno, el partido, sí, por lo que tengo entendido, perdió contra el número 16 del Mundo, siendo él el 19, ya que en el anterior ATP en que él participó, aunque haya partido en una instancia de cuartos de final, ascendió un puesto más del 20 al 19, perdió contra el 16 del Mundo y perdió por tres sets. El, no, me voy a, no me la voy a jugar dando números, pero sí. perdió, aunque esto es positivo para él, porque está teniendo recorrido, está... Eh, ligando etapas y rondas, lo cual le da un poquito más de, de decir como ya, después del confinamiento empezó un poquito mal, pero Garín de a poquito va afirmándose nuevamente y demostrando su nivel, porque hay que recordar que cuando era tenista junior, Garín fue, llegó incluso a ser el número uno de todos los juniors, superando a grandes jugadores como ahora es Alexander Sberet, que en una final ATP junior, lo derrotó en la final, y por qué no a un futuro, Garín puede disputar ese número uno nuevamente, pero en la sección adulta.
0: Nada mal, eh, sí, eh, ya perdió Garín, lamentablemente, estaba la, ante el número 15, no 16, 15, ah. Karev eh, Gachanov, como decías tú, Bastián, perdió 2-6, ganó el segundo 6 3 y el tercero y 4-6 fueron 4-6, 2-6 a favor ya del, del ruso. Eh, bueno, la ventana es por Karim, pero que por lo menos está sumando, está, sumando, está sumando más puntos en el ranking ATP, menos mal. Y aquí una información que tengo es que él no va a jugar el ATP 250 de Cerdeña, va a tratar de regresar el 250 de Amberes en Bélgica. Eso es sí. la información que tengo. Eh, bueno, creo que la vaya bien a él, a, a Tabilo también, ¿cierto? Que se está recuperando de la apendicitis grave que tuvo, ¿cierto, Chama?
1: Sí, un, bueno, en caso de, de Tavilo fue bastante dramático en su momento. Él relató en una entrevista que, que tuvo que estaba prácticamente solo, sin ayuda médica, médica, no conocía a nadie. Entonces fue un tema bastante complejo la peritinitis que tuvo. Gracias a Dios no, no, pasó, no pasó mayor y está en Chile recuperándose. Y claro, eh, atento con eso. Y en el caso de Karim, deja un buen palmaré, va poco a poco mejorando con 23 años. según una carta importante, estos top 20, así que en eh, igual, igual, en, en grande formato eh, la, recordemos que igual ha tenido molesta en la rodilla, creo que por eso va a volver a la TP de Bélgica el 250 que, que ha sido como su mayor fuerte en estos torneos y deja un buen palmarés, considerando que por la pandemia se postergaron varios torneos y, y seguramente eh, la Copa de que todavía no se reprograma, vuelva a el próximo año, así que Chile tiene que jugar el, el cubo por no descender Así que tiene que estar atento con eso Y hay que probarse también
0: En un torneo Roland
1: Garros Que todavía está Dominic Team De la mano Nicolás Maso adentro Así que no juego con eso
0: Aún tenemos ahí un apoyo Semi-chilenizado semi <risa> Con el pompilo de, del Nico eh, Bueno, cambiando de deporte A ver, Dios mío a ver, No somos tanto de NBA Pero ¿Podríamos decir que si mañana ganan los Lakers Que ya están cerca de ganar Su nueva su nuevo título, Guastián? Digo, ¿sí?
2: Eh, bueno, tampoco hace mucha NBA, pero si no me equivoco van 2-0 contra los Miami Head, lo cual en una serie de 5, los Lakers de LeBron James, que bueno, aunque na, ¿Sí? se ¿Sí? sepa poco, se sabe quién es LeBron James, LeBron James el rey, el y si gana 3-0, ya los Lakers campeones, a mi parecer.
0: Sí, recordemos que la primera ya que se jugó el día de miércoles ganaron 116 98 a, a los a los hits y ayer bien y el día viernes ganaron ya en un duelo más apretado 124 114 mañana es el tercer juego a las 20.30 horas que todos los partidos los transmite ESPN lindo lindo partido y que uno espera y más encima para el año que lamentablemente ofreció a Kobe Kobe Bryant por, por dedicar este título a, a a una de las grandes leyendas, Chama, del de, de básquetbol y del deporte mundial.
1: Sí, la verdad, el, la, el fallecimiento lamentable en accidente aéreo de Kobe Bryant, uno de los jugadores que le peló igual a igual en su momento a Michael Jordan, sí. y que se ganó el palmarés de uno de los mejores jugadores de la NBA en su momento. Ahora con LeBron James a la cabeza, los Lakers, que si no me equivoco irían al, por el título número 20 en su palmarés. Y creo que LeBron James sería ya el cuarto título que gana en lo personal, con los Lakers. Así que um, sería un, un, un título más y un premio a, la, a una temporada bastante que tuvo parada por, por la pandemia también, que se tuvieron que adaptar. Y este título, recordando a, a uno de los mejores jugadores que ha tenido, no solamente la Navidad, sino que también los Lakers y gran amigo en su momento de, de LeBron James, como lo fue Kobe Bryant. Que también fue un jugador muy humano como persona, cosa que, que no muchos tienen. Entonces en ese aspecto también se, se, se le cuenta eso y se, y se le agradece mucho en su momento. Así que esperemos que los Lakers definan esta serie ya por ESPN este domingo. Y enfrentar y este título y premio de, de LeBron James y su, y su pandilla. <risa>
0: Ojo, ojo con Anthony Davis, que también ha hecho buenos partidos Y para qué hablar del primero que hizo más de más de 20 puntos De hecho, allí, el día de viernes hizo 42 puntos Hasta eso Ese es el apoyo del, de la NBA en este programa Hay que decirlo, no somos muchos Pero tratamos de ver lo más máximo posible Lentamente algunos son muy de noche Y estamos en otras, estamos en otras cosas Así que bueno, 20-30 mañana, el tercer juego De la gran final de la NBA los de que van ya en el global 2-0 y si le mueren de falla, la última vez que fueron campeones fue en el año 2010 si de bueno falla. Y sí, cuando le ganaron el global 4-3 a los, a su clásico rival, los Bolton Celtic. Una plazos. década, una década bastante. Una década. Bueno, eso respecto a la a la NBA muchachos. Ya estamos, estamos terminando el programa. Agradecer a la gente que nos está siguiendo. Eh, lo que sí Lo que sí importa Bueno, lo voy a decir, Bueno, esto es la otra semana La próxima semana el gran premio, nuevo premio de la Fórmula 1 El gran premio de e Pero lo vamos a decir el próximo sábado Así de simple <ríe> si no, no me voy a quedar como, como un pavo aquí Así que bueno, sus palabras sí, agradecer A la gente que nos comentó Aunque sea familia, da lo mismo Se agradece eh, Espera, creo que, creo que aquí tenemos otra información Mira, mi, mi padre dice los juegos de la NBA son el mejor de 7 juegos, por lo que necesitan al menos 4. Exacto, pero ya, ya en el global 2-0. Si ganan los próximos dos juegos, los Lakers volverán a ser campeón después de 10 años. Así de simple. Bueno, a eso respecto, agradecer los comentarios, muchachos. Ojalá participe más, más gente, ahora que estamos en más plataformas en vivo. Eh, bueno, palabra al cierre. Eh, Bastián, en tu debut, ¿qué te pareció finalmente esta primera vez? ¿Te gustó más Sabes que te costó convencerte, pero bueno esperemos que te haya gustado esta primera vez bueno.
2: No, o sea de convencerme no, sino que Ciertas trabas aparecieron en mi camino entre medio de La salud en sí, por lo tanto No es eh, eh, Aparecer un programa importante Con dolor de cabeza es como que No, no funcionaría muy bien Por lo tanto eh, Ello, pero bastante entretenido Bastante movendizo Es genial escuchar otras opiniones de fútbol Que no son la propia o una que otra de Twitter, de algún video en sí, y compartirlas también, por lo tanto, y también de saber otros deportes como tenis, baloncesto y Fórmula 1, como hace poquito se sub, eh, dijiste tú Francisco, es eh, eh, bastante agradable en general, no puede ser otra cosa más, junto al Chama y a ti Francisco, que son personas bastante agradables en sí, que se puede hablar bien, de, debatir, disfrutar del contenido que se trabaja aquí, no puede ser otra cosa más. Ah, y al
3: público
0: también, antes que se vayan. Ah, sí, sí. Lo importante es que este programa en los casi ya cuatro o tres meses que ya llevamos aquí entre los, los muchachos, que hemos ido creciendo, de ciertas formas, te acuerdas, Charles empezamos en Teams, nosotros, nosotros, nosotros con el Mati, con el con el Joen, después se nos sumó un amigo argentino, el Josue, después se nos sumó Finita Hidalgo, eh que es más, eh, Payalef, que también lo sacamos también de regreso, eh, hemos tenido igual invitados a Néstorías Correa, Toño Prieto, Chasca Pérez, amigos de la casa que nos han que nos enseñado y que nos han conocido en, esto, en estos años de, ese, de entrenamiento radial, eh, y bueno, bastante para mí personalmente que bueno es por fin tenerte a ti, porque igual he visto tu tu análisis en redes sociales y igual se nota que sabe el tema. Y, y, y ya se notó que estáis preparado a pesar de los lapsos que uno tenía. Se nota que estás bien y, y bueno que te haya gustado, compadre. Y bueno, cuando tengas tiempo, tú sabes, cada sábado la noche vienes a comentar con el chama. Si sí que alguno más está disponible también, se sabe que está bienvenido.
2: Muchas gracias, Francisco.
0: Sí, eso, eso Bastián. Bueno, chama, agradecerte nuevamente la asistencia perfecta de cada semana. <risa> Eh, y bueno, mandar un saludo a los muchachos que también están ahí siguiéndonos. Eh, a, a también a Dani Orellana y a Diego González, que son otros grandes amigos nuestros que también nos han seguido. Y eso, el próximo sábado, recuerden, 22, 30 horas, incluso más temprano si Dios quiere. Estamos con ustedes, que tengan una buen fin de semana. Que mañana esté un lindo partido en San Carlos, sea un empate o un triunfo de cada lado, eso ya lo tenemos claro.
2: Que gane el mejor.
0: Que gane el mejor, hashtag corta, así de simple. Así que eso Y a descansar muchachos Que ya empezó un mes de octubre Que es muy noticioso Tanto en el deporte como en la contingencia Eso nomás Descansen y que tengan buen fin de semana Hasta luego, se despiden los muchachos Hasta luego Chao Bye, Ciao. Ciao.
3: Bye.
4: So people change How many lives are living strange Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high? Someday you will find me Caught beneath the landslide In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me. Caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova. Dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than.